0: StoryOwl, der Podcast mit Alan und Dominik.
1: Wunderschönen guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem wann ihr immer uns hört. Zur Folge Nummer 8.
0: Letztes Mal war Folge Nummer 7. Das war eine Glückszahl, meintest du? Deswegen wird es eine gute Folge. Deswegen bei Folge
1: Nummer 8 keine Glückszahl. Die wird so mittelmäßig beschlecht. Ja, das wird eine Folge mittelmäßiger Qualität und Güte. Aber
0: deswegen habe ich einen hochwertigen Biwitz mitgebracht.
1: Na dann hau raus. Fangen wir gleich damit zum Anfang schon an.
0: Naja, das ist ein bisschen ein Problem, weil ich, ich, ich wollte natürlich den besten Biwitz finden. Und deswegen bin ich zum Zentralrat der Bisexuellen gefahren und habe sie gefragt, welchen Witz soll ich äh, im Podcast rüberbringen, aber die konnten sich einfach nicht für einen
1: entscheiden. Gut, haben wir die, die, die ganz schlimmen Bi-Klischees dann auch gleich schon abgehakt.
0: Hey, Bi-Klischees, aber ich habe für später im Podcast, habe ich auch einen Afrika-Witz. Oh, oh, okay. ja, ja, bleibt dran und guckt, ob wie kontrovers es wird. Okay,
1: dann, dann gucken wir mal. Ähm, Zeit der Aufzeichnung, heute ist der 18.12.
0: Und das bedeutet, die Darts-WM geht los.
1: Und die Fußball-WM endet.
0: Ja, scheißegal, Dart-WM.
1: In diesem Moment ähm, findet das Finalspiel statt und dann ist dieser Bums endlich vorbei. Das freut mich noch mehr als alles andere.
0: Ja, vor allem, weil die Dart-WM-Ausstrahlungszeiten Dart wegen der Fußball-WM jetzt verschoben wurden. Und deswegen hat Dimitri Wanderberg gestern Nacht um halb zwei gespielt. Oh. Ja, ja, meine Frau ist aufgeblieben. Die macht jetzt extra Mittagsschlaf, damit sie nachts Dart gucken kann. Hey, ja, ja, es ist also ein Unding. Ja. Also fangen, fangen die Stadt um 4. mit der Nachmittagssession um 12 zwölf äh, an. Dann ist irgendwann Fußball und dann geht es halt nachts wieder los nachts zum Neuen. Okay. Ja. Aber über Dart sprechen wir heute leider nicht. Nein. Können wir ja wann anders mal machen? Können wir mal machen, aber da holen wir uns vielleicht jemanden, der mehr Ahnung hat als ich dazu. Aber ich habe gehört, es ist noch als anderes Ende des Jahres. Was war denn
1: da? Ja, jetzt steht ja dann die Jahresendfeier an. So diese Feier mit der Jahresendfigur. Naja, also es ist jetzt bald Weihnachten. Ne? Also brauchen wir nicht drum herum reden. Ähm, und äh, ich habe mich gefragt, Alan, wie waren denn so bei euch früher Weihnachten in deiner Kindheit? Wie habt ihr Weihnachten gefeiert?
0: Naja, mein Vater war ja äh, immer im Ausland. Also haben wir es halt zu zweit gemacht. Und das ist also eine sehr katholische Familie gewesen. Das hieß, äh, wir waren halt zu Hause und sind dann nachts in die Christbäder gegangen, nachts um elf und zwischen um Ja, natürlich. Äh, eigentlich soll das Ding, also die, die das Ding sollte eigentlich um Mitternacht sein, aber dann äh, wurde es immer weiter nach vorne gelegt. Vor allem am Land ist es meistens noch früher, da ist schon um halb zehn, Zähne. Die Idee ist so, dass der Höhepunkt der Feier um Mitternacht ist, weil ja dann Weihnachten beginnt. Mhm. Ähm, ja, ist natürlich ein bisschen ein Problem, weil viele Leute nachts so spät nicht mehr raus wollen, vor allem wenn es bei uns dunkel und kalt ist. Mhm. Aber in der Gemeinde war es noch nachts um elf. Ja, war halt so. Muss man ein bisschen länger aufwachen, das ging dann so eineinhalb Stunden. Das heißt, man war so um eins wieder daheim. Ähm, es war dann so, wir haben dann immer irgendwann die immer gleiche Boni M. Weihnachts-CD gehört. Äh, also keine Ahnung, wie viel die gekostet hat, aber es war eine gute Investition. Über Jahre. Äh, die hat länger gehalten, die hat länger gehalten als drei CD-Player. <lacht> die ist immer noch da. Und dann gab es halt, ähm, irgendwie äh, gab es Raclette. Also bei meiner Familie gab es immer Weihnachten und Silvester und wenn jemand Geburtstag hatte Raclette. Oder gibt es immer noch, glaube ich. Und ja, und dann gab es Raclette, dann gab es Geschenke, dann wurde rumgesessen, bis halt 23 Uhr war. Und dann halt eben in, die, in den Gottesdienst. Genau, in den Gottesdienst. Und dann habe ich dann ab, als ich dann 15, 16 war, habe ich dann irgendwann gesagt, nee, komm. Also war ich ja dann Mesner, haben wir ja vor ein paar Folgen drüber gesprochen. Hm. Und da habe ich mich dann eben... Gemeldet für ähm, die Weihnachtsschicht. Und die ging früh um. Na, wann ging die los? Äh, die ging so gegen halb zwei im Nachmittag los und hat dann, ist dann um 2.30
1: Uhr in der Früh geendet. Okay, also da hast du quasi sämtliche Gottesdienste mitgemacht.
0: Ja, nee, in der Früh dann meistens nicht. Also äh, an Heiligabend früh um äh, 10 habe ich noch einmal gemacht. Aber dann sozusagen, es gab dann so eine. Kindermette gab es dann am, am Nachmittag. Die Zeit hat sich dann jedes Jahr irgendwie geändert. Da bin ich nie ein großer Fan von gewesen. Das war so ein Krippenspiel, kannst du dir ja vorstellen. Hm. Und das war der einzige Punkt im Jahr, in dem diese Kirche voll besetzt war. Okay. Also das war nicht das ist nicht mal ein richtiger Gottesdienst. Das sind halt dann so Kinder. Ich habe auch als, als ganz kleines Kind war ich da einmal irgendwo so Hürde. Aber es also sind halt Kinder in der Grundschule meistens die eben dieses äh, Krippenspiel machen, die üben wochenlang vorher, also es geht, glaube ich, am Anfang November geht es los, die treffen sich zweimal die Woche und üben halt dieses Krippenspiel. Das Krippenspiel ist immer gleich, Maria, Josef kommen, Hürden kommen, bla, ihr Engel hin, Hürden, äh, nein, denen gibt es immer so einen äh, ähm, so Hotelier, Herbergsmann, hm. Ähm, und äh, ja, hier dann Jesuskind, äh, manchmal Heilige Drei Könige, manchmal nicht. Ähm, ja, und das ist so in eine Andacht verpackt, also ähm, für die jetzt nicht so drin sind. Man hat, da, man hat ja, wenn man kirchliche Veranstaltungen hat, gibt es ja verschiedene Stufen. Das höchste ist natürlich der Festgottesdienst. Das ist ja dann zum Beispiel nachts eben an Heiligabend. Davor dann der ganz normale äh, Gottesdienst, die Wandlung und so Zeug. Ähm, und dann gibt es die Andacht, das ist ein bisschen kürzer, da gibt es auch kein Brot und keinen Wein, der verteilt wird. Das ist ein Wort Gottesdienst sozusagen. Und das war eben nur eine Andacht. Das heißt, äh, es wurde dieses Krippenspiel aufgeführt, dann gab es eine, nennen wir es mal, Predigt, also es so wurde zwei Minuten irgendwas über Weihnachten erzählt, äh, gab es ein paar Fürbitten, dann gibt es einen Vater unser. dann wird Selig gesungen, dann ist das Ding vorbei. Äh, hört sich kurz an, geht aber ewig, weil diese diese Kinder sehr langsam sind. Hm. Egal. Äh, war einfach viel Arbeit immer, weil die hatten natürlich auch dann Requisiten, also wir hatten so einen, äh, so einen, so einen Stallkulisse, die stand das ganze Jahr im Weg, damit wir sie dann am Heiligabend rausgeholt haben. Ähm, wir hatten Stroh, immer unendlich viel Stroh, was bedeutet danach Staubsaugen? Mhm. Und diverses Zeug, weil es auch nicht, man könnte ja jedes Jahr das Gleiche machen. Nein. Da wurde sich dann kreativ ausgelebt, also jedes Jahr was anderes. Einmal hat, war es in so einer Form so Tagesschau. Okay. Da gab es dann ein älteres Mädel, die durfte dann die Nachrichtensprecherin spielen und die hat dann sozusagen das moderiert wie die Tagesschau. Und dann gab es, also bei Tagesschau hast du immer so Berichte zwischendurch. Ja. So, und die hat das immer zu den Berichten geschalten. Hm. Äh, hört sich lustig an, war es aber nicht. Oh äh, weil auch keiner verstanden hat, dass es die Tagesschau ist, sondern nur einfach komisch erzählt wurde, weil sie diesen Tonfall der Tagesschau nicht getroffen hat. Es kam auf die Idee gekommen, einfach die Musik einzuspielen. Ja, also hm, jedes Jahr ja. war es irgendwas anderes. Es war jedes Jahr brutal langweilig. Und was mich immer geärgert hat, ist so, ja, da, da waren dann die ganzen Leute da, die du nie siehst und die waren da mit den Kindern. Und diese Kinder hatten da keinen Bock drauf, weil es viele Familien gab, die erst die Geschenke geben, wenn du durch,
1: dies, durch, durch den Gottesdienst durch bist. Das erinnert mich ein bisschen an unsere Weihnachtstradition. Kommen wir gleich drauf.
0: Ja, und dann sitzen diese, diese Kinder da und die tun mir richtig leid, weil die haben ja nichts mit der Kirche am Hut, die sind ja sonst nie da. Und die müssen da jetzt durch und so diese eineinhalb Stunden da still sitzen und warten, bis sie ihr Zeug bekommen.
1: Hm.
0: Und was, was, was schaffe ich denn da als Eltern für ein Bild? Weißt du, dann die Kirche ist das, was zwischen dir und deinem Zeug steht.
1: Ja. Ja. <lacht> es, ist, es ist halt so ein bisschen der Versuch, den Kindern beizubringen, dass es an Weihnachten dann doch noch ein bisschen um was anderes geht als nur Geschenke.
0: E, e, e. Du, wir hatten, auch, wir hatten auch andere Gottesdienste. Das haben wir, also man konnte auch einfach mal so hingehen. Ähm, nee, das, das, das war halt so, die Kinder wurden dann irgendwann recht laut, aber wir hatten ja eine Anlage, kein Stress. Hast du immer die Eltern gesehen, wie sie versucht, den Kinder zu beruhigen? Und da hinten schreit eh irgendwo ein Baby mir auch scheiße scheißegal, ob dein Kind was sagt. Ähm, ich habe nie, in keinem Tag des Jahres, so viele Betrunkene in der Kirche gehabt. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, und ich habe an keinem Tag des Jahres so viel Ärger mit äh, jungen Müttern gehabt. Die versuchen, ihre Kinder zu beruhigen? Nein, gar nicht. Das war mir ja egal. Da mische ich mich ja nicht ein. Aber ähm, wir es ist nicht erlaubt gewesen, die Kinderwägen in den Gängen abzustellen. Ah, verstehe Weil Brandschutz. Hm. Deswegen hatten wir so hinten, also der Eingang ist recht groß und da konntest du halt die Kinderwagen parken oder im Notfall halt draußen in so einem Unterstand. Das ist eigentlich so ein gefallenen Denkmal, aber da kann man auch mal was abstellen. Hm. Denkt man ja keinen Stress. Aber nein. Also wie, wie oft mir gesagt wurde, dass ich Weihnachten verdorben habe, oder dass ich ein schlechter Mensch bin und dass ich keine Kinder mag. Das ist so für mich meine Weihnachtserinnerung. Aber das ist aber auch arg theatralisch. Ja, vor allem dann kamen so, so, wir hatten auch so einen, so einen Platz, wo man sich halt als so einen Elektrorollstuhl hatte hinstellen kann.
1: Hm.
0: Und dann hat dann irgendwann mal eine Mutter von mir gefordert, dass ich jetzt auch, dass ich dann ja auch die Rollstuhlfahrer rausschmeißen soll, weil die im Feuer ja eh nicht rauskommen. Oh. Ich sag, ja. also, ich die Dame, die da im Rollstuhl saß, vielleicht 50 Kilo gewogen, die nehme ich im Notfall auf die Schulter. Ähm, ja. raus, also, deinen scheiß Kinderwagen nicht? Also, ähm, nee, da war immer eine Stimmung, ähm, ein bisschen so wie, wie, wie Volksfest, aber wie aus. <lacht> Ja, das Ding, halt, normalerweise habe ich so eine halbe Stunde vorher, musste ich da sein, um aufzubauen. Da musste ich halt zwei Stunden vorher da sein, weil die hatten ja Kostüme und die hatten, oh, die hatten so viel Scheiß, unglaublich. Wir hatten so einen eigenen Lagerraum, nur für das Zeug von diesem Krippenspiel. Und dann haben die da ihr Krippenspiel gemacht. Ich hatte dann die glorreiche Aufgabe, immer so hier Licht an, Licht aus. Ne? Mhm. Und, äh, ich hatte ja so eine, so eine Lichtfernbedienung, konnte ich mir irgendwo hinsetzen, Licht an, Licht aus. Fancy. <lacht> ähm, irgendwann mal die Anleitung gelesen, dann konnte man sogar Sachen programmieren. Mhm. Ähm, genau, und dann war das irgendwann fertig. Und dann sind diese Leute ja nicht raus, weil dann gab es immer so ein so, so Weihnachtslicht.
1: Was darf ich mir darunter vorstellen?
0: Also es gibt seit einigen Jahren die, äh, so eine sagen wir mal, neu erfundene Tradition. Es gibt in, 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 in Israel in, äh, gibt es die Geburtskirche äh, die Geburtshöhle Jesus. Jetzt kann ich jetzt nicht Ja, das ist, das ist eine Höhle. Im Endeffekt, und so, die Idee ist da irgendwie. Gra oder Grabhöhle? Äh, was war das?
1: Also, Grabhöhle würde für mich schon mehr Sinn machen, weil geboren ist Jesus äh, ja in einem Stall, aber. Äh, ja, also, es ist irgendeine. Äh,
0: irgendeine komische Höhle ist es. Nein, Geburtskirche ist es. Ich habe jetzt gerade zwei Sachen verwechselt. Genau. Also, es ist eine Geburtskirche, da ist halt eine Kirche in der Nähe von da, wo er geboren sein soll. Mhm. Ähm, auf jeden Fall machen die da Lämple. Ah, genau. In der Geburtskirche ist so eine Höhle. So war das. Ah. E egal. Es ist doof. Ähm, und dann macht man da halt ein Lämble an. Also man man, man macht halt äh, irgendjemand macht halt eine Kerze an. Das machen die Pfadfinder. Und dieses dieses Licht wird dann in die Welt getragen. Das heißt, man nimmt halt eine Kerze und macht dann noch eine Kerze an und dann wird dieses, diese Kerze halt um die Welt geflogen und dann kann man halt da was anzünden. Mhm. Und die Pfadfinder bringen das sozusagen jedes, jedes, jedes Land und dann kann man das halt irgendwo abholen und dann, das ist halt dann so ein Ausflugding, hey, wir holen jetzt das Licht da ab ähm, und man holt das halt äh, dann zu sich ins Bundesland, das verteilt sich dann halt. Mhm. Und so, das kam dann immer so gegen den 20. kam das halt von irgendjemand in so einem kleinen Lempner. Und die Idee ist halt, dass du dann an Heiligabend kannst du so dein Licht halt mit nach Hause nehmen. So, dann hast, hast du halt Originallicht, in Anführungsstrichen, aus der Geburtskirche. Mhm. So. Jetzt, jetzt mache ich mal hier die Illusion kaputt.
1: Ich ahne wahrscheinlich schon. Dieses ja. Licht, das da vorne
0: stand, ist nicht das Licht. Das ist in so einem, Kle auf so einem so ein Teelicht in so einem kleinen Trageding. Das mache ich, mach ich nachts aus, weil ich doch nachts kein Feuer in der Küche brennen lasse. Wir <lacht> hatten weiter hinten ein Backup-Licht. Das war eine sehr viel größere Kerze, die nicht so leicht umfallen kann. Okay. Irgendjemand hat die immer ausgemacht.
1: No, du hast ja da wieder angemacht.
0: Ja, äh, mit Captain Feuerzeug hilft aus. Ja, also, das ging nie. Es ist entweder Ausgang auf dem Weg, in Nachtsausganger, oder irgendjemand hat es ausgeblasen. Selbst mit einem Bitte-nicht-ausblasen-Schild. Ja, vergiss es. Niemand. Es, es, es wird einfach wieder angezündet. Und dann, dann konntest du so, 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 teelig, so kleine Lichterle hatten wir dann. Das waren im Endeffekt so Kerzen mit so ein bisschen Plastikrand. Und dann hatten Kinder, konnten halt vor Weihnachten, konnten sich so eine Art Lampenschirm bauen. Und dann sind halt, kannst du halt nach dieser, diese mit den Kindermädel äh, da, konntest du halt dann deine Kerze anzünden und die mit nach Hause nehmen.
1: Im Winter. Die ist wahrscheinlich auf dem Weg auch 20 Mal ausgegangen.
0: Niemand hat die jemals heimgebracht. <lacht> ich habe nie jemanden getroffen, der nicht gesagt hat, ja, das ist ausgegangen. Das geht nicht. Da brauchst du so, wirklich so eine Lampe, so eine alte Bergmannslampe, das könntest du ja mitnehmen und dann hält es auch, so ein bisschen so, so mit Gaskartusche oder sowas. Äh, hat niemand gemacht, die haben all dieses scheiß äh, Wachslicht äh, genommen, das dann irgendwann auch brutal heiß wird. <lacht> und das, das hat dann dafür, und was ist die, die Resultat? Natürlich, die Kinder wollen das mitnehmen, weil wird ja groß gehypt, nehmen sie es mit, geht aus, zack, Enttäuschung. ja. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber ich fand es sehr abstrus. Und das haben wir jedes Jahr gemacht. Und das wurde auch nicht hinterfragt. Ich mochte das nicht, kommt vielleicht raus.
1: Ja. Äh, hat, man, ich mein, hat man gemerkt.
0: Ich meine, ich mein, wenn du, wenn du, wenn du ja, wenn du gläubig bist, ich meine, dann kommt der Heil, Gottes Sohn kommt auf Erden. Das ist spektakulär genug, ohne ein sehr weit importiertes Teelicht. Ja. So würde man ja, ja. denken. Ja. <lacht> ähm. Genau, ähm Ja, auf deinen Fall, dann war das halt und dann mussten sie mal, sind die alle, also die haben sich dann auch alle angestellt und dann mussten die noch länger warten, weil das hier nicht so schnell geht. Und dann waren die, die armen Kinder, die jetzt eineinhalb Stunden gewartet haben, dass das endlich zu Ende ist, mussten dann mit ihren Eltern in dieser scheiß Schlange stehen. Wo dann auch nochmal zwei Stunden auf dieses Ding ja, warten. so lang, warten. nett. Es waren so maximal 20, 25 Minuten, aber es hat einfach gedauert. So, ja, dann wenn dann du auf deine
1: Weihnachtsgeschenke wartest, sind 20 Minuten auch eine Ewigkeit.
0: Genau, man muss ja noch heim. Ähm. Ja, auf jeden Fall, äh, das, das ging dann und dann musste ich halt aufräumen und dann, dann war ich noch dann war ich zum Abendessen kurz daheim. Und dann ging es so um halber Neun ging es dann auch wieder los. Also ich musste ja um elf, da ja, ging ja dann der große Gottesdienst los, die Christmetal. Ähm, ist ein bisschen ein größeres Ding. Da haben wir wirklich alles rausgeholt, was wir hatten. Also Fahnen, äh, eine sogenannte Schola. Schola ist ein sehr tiefer Männerchor, ist eigentlich recht cool, es gibt aber kaum noch, weil es immer so ältere Herren sind und da finden sich kaum Leute. Wir hatten eine, das war schon Luxus. Und dann ging, da haben wir halt dann aufgebaut und dann gab es auch jedes Jahr irgendeine Planungskommission, die hatten dann immer so Ideen. Das war auch okay. Und jo, dann der Gottesdienst selbst ging, ging eineinhalb, zwei Stunden. Mhm. Äh, Riesending, äh, war auch cool mit Licht, das hat man so große, riesige Weihnachtsbäume, äh, also echte, also komplette Tannen drinstehen die hat immer so eine Fahrschule gebracht, so eine LKW-Fahrschule hat die jedes Jahr gebracht. <lacht> und dann hatte ich, die waren bestückt mit ganz vielen Leuchten, also irgendjemand hat das mal aufgebaut, das war so zwei Tage denken oder dann zehn Leute hast dieses Zeug aufbauen. Ähm, war ich war froh, dass ich das nie machen musste. Hm. Äh, und es war richtig cool, weil die wurden nicht eingeschalten. Also die standen da, die ganze Adventszeit standen die da und die wurden nicht eingeschalten. Und die wurden dann eben zum Höhepunkt, das war so ungefähr eine Viertelstunde nach Mitternacht, äh, oder nee, wann war das? Nein, zum Gloria wurden die eingeschaltet. Also so, naja, so sag mal, 11.30 Uhr. Äh, zack, Licht an. Da wurden die zum ersten Mal im Jahr angemacht und dann hat die ganze Kirche erleuchtet mit dem Baum halt. Das ist ganz nett. Also es ah, vier ja. Bäume waren's. Ja, tausende Lichter. Halte also eine Fernbedienung dafür. Ja. <lacht> Fand ich besser als das scheiß ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, ging das dann, das ging halt dann so bis halbe einsel und dann musste ich da auch noch wieder aufräumen und dann war ich so, um zwei bin ich dann meistens so Glühwein trinken, wenn fast keiner mehr da war. Hab, also es gab so einen, im Anschluss so ein kleines also hab mir da irgendwas geholt und bin dann heim und hab geschlafen. Äh, ich ja, hab, nach so einem Tag ist man dann wahrscheinlich auch ziemlich fertig. Ja, es geht. Es ist ja einfach, ist auch es ist verhältnismäßig viel zu tun gewesen. Das, das ist auch natürlich angenehm in der Position, weil du halt nicht irgendwie drei, vier Leute hast, die koordiniert werden müssen, sondern du hast halt dann Ministranten und Chor und Leuten, hast du dann 40, 50 Leute, die irgendwas zu tun haben. Als Mäßner musst du so ein bisschen Übersicht haben, dass halt jeder sein Zeug hat und es alles passt. Und wenn was fehlt, dann musst du es halt besorgen. Deswegen, da bist du schon, bist, bist gefördert genug, dass du nicht müde wirst.
1: Hm.
0: Das war nett. Ähm, als ich aber immer nicht mehr zu Hause gewohnt habe, habe ich mal versucht, danach ein Bier, ein Bier trinken zu gehen.
1: Ja, Am ersten Weihnachtstag um 2 Uhr früh, früh kriegst du kein Bier. <lacht> ja, das, das hätte ich dir wahrscheinlich auch im Voraus sagen können.
0: <lacht> ja, äh, naja, ich muss eh heimlaufen. Ist ja kein, kein U-Bahn mehr gefahren, sonst was. Ähm, Ansonsten, ja, es also war das war immer viel Arbeit. Es ist dann auch, also es sind natürlich auch Sachen passiert. Also es war immer sehr stressig, deswegen hatten wir sehr viele medizinische Notfälle. Äh, Habe ich aber im letzten Mal schon erzählt, deswegen irgendwann war ein Jonas, das ist ein Täter da. Hm. Ähm, das ist mal so sehr viel Streit und das geht dann aufs Herz, vor allem bei den älteren Herren. Ähm, was natürlich mein, mein Bild an Weihnacht, von Weihnachten in der Familie sehr geprägt hat. Ähm, am Tag danach ging es dann meistens irgendwann mittags zu einer Tante von mir in Richtung Ansbach. Und dort äh, wurde dann Mittag gegessen und Abend, abends nach der Brotzeit wieder heimgefahren. Es war dann mehr so Familienfeiermäßig.
1: Hm. Und wie ist das jetzt heute so? Naja, ja, halt jetzt, ich bin ja, ja nicht mehr, mehr den ganzen nee, Tag in der Kirche.
0: Nee. Äh, ich war ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag dieses Jahr mit zu dieser Familienfeier. Und ansonsten halt halte ich Abend mit meiner Frau.
1: Ganz entspannt. Also bei uns damals war es so, also seit ich mich erinnern kann, sind wir ähm, immer nach äh, Gostenhof gefahren, zu meiner Tante. Und äh, da hat sich die gesamte Familie getroffen. Und dann war es dann... Meistens so, dass es was zu essen gab und äh, wir Kinder haben halt in, in dem Kinderzimmer meiner Cousine gespielt und das Wohnzimmer war immer abgesperrt. Irgendwann äh, sind wir dann auch äh, alle zusammen zur Kirche gegangen und haben uns den Weihnachtsgottesdienst angeschaut und ähm, dann halt eben wieder nach Hause und äh, das Wohnzimmer wurde dann tatsächlich erst dann aufgesperrt, als es geklingelt hat, wenn dann das Christkind da war und dann durften wir alle erst ins Wohnzimmer und äh, konnten dann erst den Baum sehen und äh, die Geschenke darunter und also das war damals so die Tradition. Das hat sich im Laufe der Zeit dann aber auch äh, auch stark gewandelt, weil irgendwann haben sich äh, meine Eltern mit meiner Tante dann zerstritten. Und wir haben dann Weihnachten zu Hause gefeiert und das war dann so der Beginn, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da, also auf jeden Fall schon so weit, dass ich, äh, dass ich schon selber kochen konnte und da ging es dann auch so los, dass wir gesagt haben, hey. Ähm, Weihnachten koche ich für die ganze Familie. Das ist so eine Tradition geworden. Ich habe mir dann jedes Jahr, ähm, habe ich mir dann immer was äh, was Schickes ausgedacht und habe dann ähm, mich äh, den Tag über in die Küche gestellt und äh, habe dann immer geschaut, dass ich was Schönes, Leckeres und auch was Festliches äh, zum Essen für die Familie zaubere. Und äh, da war es dann aber auch so, dass äh, wir dann auch immer in den, äh, in den Abendgottesdienst gegangen sind, bevor es dann bevor es Essen gab, also Essen gab es immer danach und äh, nach dem Essen dann Bescherung und das hat sich dann noch viele Jahre hat sich das dann so dann so weiter äh, entwickelt und äh, ja heute machen wir das jetzt tatsächlich ein bisschen anders ähm, jetzt habe ich ja meine eigene Familie und äh, wir feiern ähm, ja, zu Hause mit meiner Frau und mit meinem Sohn. Ähm, den schicke ich nicht in die Kirche, außer er will, dann können wir das natürlich machen. Ähm, und das, äh, der Weihnachtsbaum ist auch nicht mehr weggesperrt, weil wir das Wohnzimmer <lacht> natürlich nicht absperren können. Wir haben nicht so viel Platz bei uns. Aber es ist nach wie vor so, dass ich an Weihnachten... Immer ein recht großes, umfangreiches Menü zaubere.
0: Was gibt es da dieses Jahr?
1: Ähm, dieses Jahr habe ich tatsächlich jetzt erst wieder umgeschmissen. Ähm, dieses Jahr äh, gibt es ein äh, Lammfilet mit einer. Ähm, Nein, nicht Thymian. Nein, wie heißt das andere? Äh, äh, Rosmarin. Mit einer Rosmarinsoße. Und dazu gibt es äh, Ofenkartoffeln und äh, Honigmörchen Und dann gibt es noch ein schönes Dessert mit ähm, Apfelkompott und äh, Vanillejoghurt und äh, Spekulatius. Da zauber ich dann schon mal was Schönes.
0: Hast du einen Baum dann bei dir stehen, so einen echten? Oder
1: was habt ihr? Ähm, ja, tatsächlich haben wir einen, einen echten Tannenbaum äh, da stehen. Das ist auch noch mal ein ganz großer Unterschied zu früher. Also ähm, wir hatten... Ähm, als ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe, hatten wir sehr, sehr lange einen künstlichen Baum. Den habe ich tatsächlich mal beim Radio gewonnen. Ähm, und der hat uns sehr, sehr lange begleitet. Den hat meine Mutter auch immer noch. Den stellt sie jedes Jahr auf. Ähm, hier bei uns haben wir aber einen echten Baum. Da besteht meine Frau drauf, weil der hat natürlich auch so einen gewissen Duft äh, verströmt. Und äh, da ist es jetzt so, der, der wurde tatsächlich heute aufgestellt. Und äh, geschmückt, das hat meine Frau und mein Sohn gemeinsam gemacht. Ähm, früher bei äh, meinen Eltern war es allerdings Tradition, dass der erst am Heiligen Abend aufgestellt und geschmückt wird. Wir machen das hier allerdings schon früher, weil meine Frau einfach sagt, der soll hier nicht nur für zwei Wochen stehen, weil wir den hier traditionell an äh, Heilig Drei Könige dann wieder abbauen. Der darf hier ruhig ein bisschen länger stehen. Und deswegen steht der seit heute.
0: Wir haben einen äh, Baum direkt vor der Gartentür, einen Tannenbaum. Um, der ist so ein bisschen Sichtschutz, aber der, da habe ich LEDs drauf mit so einem Timer und das, der leuchtet dann abends. Um, das das finde ich sehr schön, weil ich da nicht immer <lacht> irgendwas abbauen muss. Und ich habe von Silaf einen äh, Stahlblech, äh, Weihnachtsbaum.
1: Davon hattest du mir erzählt, äh, hol mal kurz unsere, äh, unsere Hörer ab. Wer da, was ist Silaf und was hat es mit dem Weihnachtsbaum sich? Also,
0: Silaf ist ein großer bayerischer Automatenproduzent. Der ist ja auch hinter Ansbach. Ähm, wenn ihr einen Zigarettenautomaten kennt oder einen Pfandautomaten, die sind wahrscheinlich von Silav. Ähm, genauso wie überraschend viele Kaffeeautomaten, da steht es aber nicht drauf, weil die White-Label sind. Ähm, genau, und die stellen halt Automaten her. Und das ist ja logischerweise, das sind die aus Blech innen. Und da kam irgendwann, ich weiß nicht, ob sie die Azubis waren oder sonst wer, auf die Idee, dass man ja, wenn man eh schon die Blechstanze hat, kann man ja so einen Weihnachtsbaum ausstanzen noch mal unten einen Fuß dran und dann hat man so Löcher da drin. Die sind groß genug für eine Kugel. Und dann kannst du die Kugel in die Löcher hängen und das sieht, das sieht dann eigentlich recht cool aus. <lacht> und äh, die waren dann recht beliebt und dann wurden die für die Belegschaft hergestellt. Äh, also man konnte sich eben als Mitarbeiter welche kaufen und da hat mir meine Tante auf Bestellung einen gekauft und daher habe ich den. Das war sogar noch ganz günstig, weil es um Selbstkostenpreis rausging. Mittlerweile gibt es die in so Sagen wir, teuren Einrichtungsläden gibt es die für gutes Geld zu
1: kaufen. Mhm. Ja. Aber ist auch mal was anderes, so was Ungewöhnliches. Ja, ist der lackiert können, in irgendeiner Farbe? Oder nee, eben das? nicht. Also wir können aber ein Foto
0: als, als Titelbild für diese Folge verwenden.
1: Das können wir also, machen. Dann ja. mache ich
0: dann später eins. Ich habe da, Den habe ich meine Frau aufgestellt. Den holen wir dann immer aus dem Schuppen und dann ist er direkt aufgestellt. Ich lasse die Kugeln einfach dran. Und gut ist. Also, das ist ein schönes Ding. Die gibt es in zwei Größen. Ich habe die kleine. Ähm, ja, mein Gott, muss man nicht immer so Baum fällen und da aufstellen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Ja. Weil du übrigens vorhin gesagt hast, äh, ja, das ist so der einzige Tag im Jahr, wo die Kirche auch mal richtig voll ist. Ähm, da habe ich auch eine Kirchengeschichte. Du? Eine Kirchengeschichte? <lacht> ja. Ja, du voll. du überhaupt qualifiziert? Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht, ob ich ah. qualifiziert bin. <lacht> <lacht> Was soll ich das denn wissen? Nein, aber es war damals... Da war ich so 14, 15, so um den Dreh, ähm, da habe ich Gottesdienste gemacht und in der evangelischen Kirche, weil ich bin ja evangelisch, und äh, da gab es bei uns im Ort eine Gottesdienstreihe, die hieß Dreimal Anders. Und das Ziel war eben, dass äh, in, äh, pro Jahr drei Gottesdienste ähm, erwählt wurden, die dann, anders stattfinden, als es normale Gottesdienste und, tun. Und du
0: hast dann mit deinen Radiokontakten Thomas Anders dazu verpflichtet, den anderen Gottesdienst zu machen?
1: Äh, nein. <lacht> nein. Aber ähm, wir hatten mehrere Pfarrer bei uns in der Gemeinde. Wir hatten den Pfarrer Glossner, der ähm, für die äh, für die evangelische Kirche in Altenfurt, so also ein Stadtteil von Nürnberg zuständig war und wir hatten die ähm, Frau Möller, die war für die Kirche in Mohnbrunn und auch aushilfsweise für Altenfurt zuständig und die hat eben dieses dreimal anders Projekt geleitet und einige ähm, Leute aus der Gemeinde und da gehörte ich dann auch mit dazu ähm, haben sich dann immer äh, mehrmals äh, im Jahr getroffen um diese anderen Gottesdienste äh, auszuarbeiten und zu gestalten. Und das war richtig, richtig cool. Wir haben dann da immer verschiedenste Gottesdienste gemacht. Zum Beispiel hatten wir einen Techno-Gottesdienst. Da wurde dann halt eben Technomusik gespielt. Wir hatten, äh, wir hatten einen Rock-Gottesdienst. Da haben wir eine Rockband eingeladen, die dann äh, äh, Lieder gespielt hat. Ähm, was hatten, was hatten wir noch? Also wir hatten auf jeden Fall auch einen Gospelgottesdienst, da haben wir einen Gospelchor eingeladen. Ähm, da war die Kirche brechend voll. Also in den Gängen standen die Leute auf der Empore oben. Ähm, wir hatten nicht mal mehr den Platz zusätzliche Stühle aufzustellen, die Leute standen einfach die ganze Zeit. Also da ging es richtig ab. Und das Lustige fand ich tatsächlich, äh, der Pfarrer Glossner saß da ja auch immer mit äh, in der Kirche und der hat dann auch immer ein Gesicht gezogen. Sagt, und das in meiner Kirche? Na, dass ich sowas miterleben muss. Aber die Kirche war voll, das hat sich gelohnt. Also so voll wie zu diesen Gottesdiensten war die Kirche sonst nicht. Ja, aber nicht mal, hab in ich gemacht. Ähm, wir hatten, in
0: Weihnachtsgottesdiensten. Wenn wir Konzerte hatten, war es auch noch voller. Also wir hatten Filmmusikkonzerte und sowas, so Orgelkonzerte. Oder wir hatten so ein Weihnachtskonzert jedes Jahr. Da war das halbe Opernhaus da, weil der Organist Kontakte hatte. Mhm. Ähm, also das war schon, äh, da war es voll. Aber es war kein Gottesdienst, deswegen zählt das für mich nicht. Ja. <lacht> der Moment ist halt Event Location. Ähm, weil später hatten wir dann äh, haben wir dann ähm, französische Gottesdienste eingeführt.
1: Französische Gottesdienste? Ja,
0: also äh, auf Französisch. Ja, ja, komplett auf Französisch, weil es in Nürnberg eine, also bis nach München runter, gibt es ähm, ganz viele Menschen aus Senegal. Mhm. Und dann kam ein Münchner, katholischer, senegalesischer Priester auf uns zu und meinte, ja, er macht halt in München macht er französische Gottesdienste. Äh, mhm. Und das ist halt scheiße, weil Leute von Nürnberg aus bis nach München fahren, um eben Gottesdienst zu gehen. Mhm. Ähm, ist ein bisschen anders. Ähm. Vom Stil her, wie das gemacht wird. Es gibt ja verschiedene Riten. Ähm, auf jeden Fall haben wir gesagt, ja, kein Stress. Und da hat er immer Samstag um zwei oder so, einmal im Monat, haben die dann Senegal-Style Gottesdienst gemacht. Sehr ja, cool. Ja, Riesending. Also die haben da, also das war da richtig Party. Ähm, kein Wort verstanden.
1: Ich wollte es gerade sagen. Äh, ich würde mir das ja fast gerne mal anschauen, aber ich würde kein Wort verstehen, weil ja, ich ja das hat dann auch ein,
0: ein Kollege, ein anderer Mesner kollege hat das dann irgendwann übernommen, weil es dann doch lächerlich war. Ähm, der Französisch gesprochen hat. Das war, hat er auch ganz gerne gemacht. Der war da ganz begeistert von. Mhm. Ähm, ich habe dann, das hat, das hat hat aber den positiven Effekt gehabt, dass da viele von den Senegalesen sich dann in der Gemeinde engagiert hatten und wir dann ganz viele neue Freiwillige hatten. Ähm, die dann, also die haben natürlich auch alle Deutsch gesprochen, <lacht> aber die wollten halt in ihrer Muttersprache den Gottesdienst hören. Das war, das war recht super.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, die haben auch ihren eigenen Missner ausgebildet irgendwann. Ah ja. Ja, Also, da, die haben dann, das, das hat dann hat sozusagen diese Gemeindeteile, die halt technisch gesehen haben, da die Leute zugehört, aber die waren halt nie da. Aber wenn da München gefahren sind, die waren halt auf einmal da. Und das war recht war super.
1: Ja, also ich, ich merke das, schon, ja. ähm, für viele ist die Kirche wahrscheinlich auch einfach deshalb einfach ein bisschen angestaubt und wird deswegen so wenig besucht. Wenn man da einfach mal was anders macht als sonst und das Ganze ein bisschen aufpeppt glaube ich, dann äh, zieht das auch mehr Leute an. Das, sieht man ja an diesen Beispielen.
0: Ja, aber ich vertrete nicht die Meinung, dass es das Ziel sein sollte. Weil es ist nicht, es ist kein Kinosaal, es ist kein Theater, wo man jetzt was Neues aufführt, wenn man sagt, Shakespeare wird langweilig, sondern es ist ja, es ist für mich immer noch ein Gottesdienst, das ist was anderes. Da geht es nicht darum, die Massen äh, am besten äh, zu erreichen, dadurch, dass das populär ist, sondern ich finde, man sollte sich da mehr auf die, die, die Kernbotschaft konzentrieren. Und das, das ist was, was mir mittlerweile etwas zuwider ist, ist, dass der Ritus zu stark überhand nimmt und der Inhalt zu schwach ist. Also wenn du dir so ein Gottesdienst anguckst, dann sind vieles davon ist halt Ritus und es ist immer gleich und du singst ein bisschen. Ähm, und dann gibt es halt äh, irgendein Tagesthema, also es gibt so ein Buch, also es, gibt also es gibt drei Lesejahre und also alle drei Jahre rotiert, über welche Bibelstellen man sich unterhält. Und der einzige Teil, der sich anders ist oder ich sag mal, ähm, für eine Person relevant, ähm, außerhalb des Spirituellen, ist die Predigt. Hm. Ähm, die sich natürlich auf die Teile bezieht oft, oder auch auf die aktuellen Geschehnisse. Und da, das ist der Teil, wo keiner zuhört. Ähm, und das finde ich da zu schwach, weil die äh, teilweise die Botschaften nicht richtig rüberkommen, oder auch nicht genug in, in Fokus gestellt werden. Ich finde, es gibt ja diesen, also in Deutschland hast du den, den sogenannten Römischen Ritus, das ist die Art, wie der Gottesdienst aufgeführt wird, also wann wird gesungen, wann wird gestanden, das nennt sich Ritus, da gibt es verschiedene. Hier hat sich halt der römische durchgesetzt, äh, oder der lateinische Ritus. Ähm, und da immer in diesem starren Kostüm zu bleiben, macht für mich, da macht das für mich keinen Unterschied, ob jetzt da eine Band da ist oder nicht. Also ich fände es da angenehmer, wenn man äh, die Elemente so aufbauen würde, dass sie besser zu der Botschaft, die man versucht zu vermitteln in dieser Woche oder an diesem Tag äh, passen. Also, wenn ja. was traurig ist, wird halt mal nicht gesungen. Ja. Ähm, oder weniger. Also, wir hatten auch Gottesdienste, wenn kein Organist da war, da wurde dann halt A Cappella oder gar nicht gesungen. Das hat eine ganz andere Wirkung. Aber mhm. Leute erwarten das halt, so, wie so ein bisschen Best-of. Ne? Ähm, da sind die evangelischen Kirche ein bisschen flexibler. <lacht> ähm, mir ist nur eine, eine Sache im Kopf geblieben, und dann gehen wir mal weg vom Kirchenthema nach, wir hatten einen Kaplan, der hat äh, die ähm, Christmettenpredigt gehalten. Und der war, ich sag mal, unglücklich mit der Gemeinde. Vor allem mit der Menge an Vorbereitung, die in diesen Gottesdienst reingeflossen ist. Weil es ja, klar, es ist ein Festgottesdienst, aber da brauchst du keine 40 Freiwilligen, um das Ding zu planen. Nee, den im nicht. Notfall auch zu dritt. Aber da war die Begeisterung groß und dann gab es unendliche Mengen Schokolade ähm, und das wurde sehr, ja so ein bisschen Oma Gertrude und weniger, na wir sind die verdammte katholische Kirche. <lacht> und er hat dann, ähm, irgendwann äh, hat er mich gefragt, wieso wir so viele Marienfiguren hatten. Also sie standen überall rum und ich sagte, naja, die Leute stellen das vor der Tür ab. Weil Leute, oh, wollen wir nicht wegschmeißen, aber ich will es zu Hause nicht mehr haben, also stelle ich es irgendwie in der Kirche vor der Tür, vor der Hintertür ab. Und deswegen hatte ich unendlich viele von diesen Figürchen, die auch keiner haben wollte. Kreuzen, Figuren, etc. Hm. Äh, Spoiler, das geht in den Müll. Ähm, okay. <lacht> ja, was soll ich damit? Ähm, und der hat sich dann drei von diesen Figuren genommen, weil, der, weil die Predigt dreimal gehalten wird, und hat dann da hat äh, bei der Weihnachtsbericht vom Leder gezogen über, Kommerzialisi über die Kommerzialisierung von Weihnachten. Und das war ganz toll. Er hat das die Hälfte der Rede äh, sehr theologisch argumentiert und keine Sauer zugehört. Und dann hat er eine von den Figuren genommen und sie an die Wand geschmettert. What? Ja. Und was sind die aus Holz? Nein, nein, nein. Das waren so Porzellanfiguren. Ach, Porzellan. Okay. Ja, ja das war so eine Marienstatue im Endeffekt. Also eine Marienstatue, so handgroß, so wie so ein Schoko-Weihnachtsmann, kannst du dir vorstellen. von der mhm. Und den hat die Wand geschmettert, überall die Teile hin. Das war natürlich sau saulaut. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass keiner da stand. <lacht> ähm, und dann waren die Leute wach oder hat <lacht> Tonfall gewechselt und den Leuten gesagt, <lacht> denkt ihr so eine Scheiße, bringt euch ins Himmelreich. Ähm, das fand ich super. Ähm, weil das, das unter Leuten, die vielleicht mittags schon mal da waren mit den Kindern, die auf die Geschenke warten, Leute, die, Leute, sind Leute dabei, wo du, die dir was erzählen von, äh, ja, Vergebung und äh, Liebe und Gemeinschaft, aber ihre eigenen Kinder verstoßen haben. Also, mhm. <lacht> ähm, das, äh, ich sag mal, Heuchlerei war ein Thema der Predigt, das fand ich sehr toll. Ähm, ist auch, das, was mich primär an Weihnachten stört, ist diese endlose Kommerzialisierung. Also, ich habe gestern, habe ich eine Werbung gesehen, dass der Dazen-Sportstreaming-Weihnachtsangebot Ja, komm, warum? Was hat das mit Weihnachten zu tun? Ähm, ja, wie, wie findest du den Nürnberger Christkindlesmarkt?
1: Oh, ganz grauenvoll. Da stimme ich dir zu. Ganz grauenvoll. Ähm, ich war äh, gestern erst mit meinem Sohn in der Stadt und äh, wir, wir wollten dann zu der Kinderweihnacht. Ich habe noch Bargeld gebraucht, deswegen bin ich quer über den Christkindesmarkt gelaufen, um zu diesem Bargeldautomaten zu kommen. Ähm, da wirst du auch nur durchgedrückt, das ist voll wie Sau. Ähm, eigentlich an jedem Stand die gleiche Scheiße: äh, Bratwurstbrötchen, Knoblauchbrot, Weihnachtsdekoration. Bisschen Spielzeug und dann Räuchermännchen und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ähm und äh, aber aber auch auf der auf der Kinderweihnacht. Ich hatte da ich hatte da so ein Erlebnis. Wir wir standen an einem Stand und ich habe gerade irgendwo hingeguckt und dann Sagt diese, diese Frau zu meinem Sohn, also, mein, mein Sohn ist vier, ne, also, nur zur Einordnung, magst du da was ausmalen? Und legt ihm so ein, so, ein, so ein Kärtchen hin mit einem Rentier, äh, mit einer Rentiersilhouette und dann hat er sich einen Stift genommen, hat angefangen zu malen und dann dreht sie sich zu mir und sagt, ja dann kriege ich jetzt 2,50 Euro. Sagt, ja, wofür? Ja, dafür, dass er das ausmalen durfte und sie dann zwei Knöpfe nimmt und als Augen draufklebt. Ja. Also, also ja, keine Sorge, der Sohn ist unter sieben, ist nicht geschäftsfähig. Ja, ich, ich wollte aber da jetzt auch keinen kein Dings an, also keinen kein Streit anfangen. Ich habe dann halt die 2,50 Euro bezahlt, aber ich habe sie hier hingeknallt. Also freundlich war ich da nicht mehr.
0: Ja, ähm, ja, ist ja der Weihnachtsspirit. Ähm, da kann ich jetzt ein bisschen was zu erzählen. Ähm, weißt du, wo du ganz viel Bargeld
1: findest am ähm, an dieser An dieser Krippe. Ja. denn Weil die Leute ja immer so Geld reinschmeißen. ja ein
0: Christkindesmarkt, da geht es ja um Jesuskind. Und yeah. wenn man es nicht vergisst, gibt es so diese gleiche Krippe, die sie jedes Jahr aufbauen. Die ist ganz in der Mitte vom Hauptmarkt, kommt man kaum hin. Also da ist dann so eine Krippe aufgebaut, ein ganz kleines Ding, vielleicht vier Quadratmeter Grundfläche und das ist so der christliche Anteil an diesem Markt. Und da gehen jetzt nicht Leute hin und sprechen Gebet oder sowas, nein, da wird Geld reingeworfen wie in einen Brunnen.
1: Ja. Yeah. Und Spoiler, das gibt es nicht nur dort, das gibt es auch am Laufer Weihnachtsmarkt und an ganz vielen anderen Weihnachtsmärkten. Ja. Also man wirft kein Geld in eine Krippe.
0: <lacht> du, du, das, das, also, das, wenn man darüber nachdenkt, du hast, du hast, äh, du hast den Sohn Gottes, der wird geboren und wird in Armut geboren, das ist so die, die, die Grundgeschichte. Ne? Und der ja. bringt das Licht auf die Welt und Frieden und ne, die, die frohe Botschaft, heißt es ja. Und dann, äh, dann, dann wird er ja älter und dann um die 30 fängt er dann an, durch ganz Israel rumzurennen und predigt da ein bisschen so gegen dies und das. Ne? Unter ja. anderem gegen Reiche. Ja. Predigt, man soll den Geld in Armen geben, den ganzen Scheiß. Und dann gibt es ja, also es geht viel um Geld im Neuen Testament. Und was macht man dann? Ja, ihn mit, Geld <lacht> mit Geld bewerfen. Jesuskind so, mit Geld bewerfen. Und jetzt. Ich meine, wenn die Leute da Hunis reinwerfen würden. Okay, du hast ein Opfer gebracht. Aber nein, da wären dann die 5-Cent-Stücke, die man noch übrig hatte, vom Parkautomaten
1: reingeworfen. Ja. Und ich frage mich dann halt auch manchmal, wer bekommt denn dieses Geld? Ah, das sammelt Ist das dann die Gemeinde wenigstens ein? die Kirche, die das einsammelt und dann halt irgendwie in die Kollekte mit reinschmeißt? Äh, oder? Nein, nein,
0: das, hat das, 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 das sammelt die. Da ist ja die Frauenkirche, das ist äh, am Hauptmarkt, die sammeln das ein und die. Ähm, ähm, packen das irgendeinem wohltätigen Zweck direkt zu. Na wenigstens was. Ja schon, aber dann stell eine Spendenbox auf. Ich glaube, da gibt es auch welche. Du kannst ja auch in die Kirche reingehen, einfach Geld in die Spendenbox rein. Ja, Held, völlig. Davon ab oder überweise kriegst du gar eine Spendenkündigung. Ähm, aber nein, wir bewerfen das kleine, also wir bewerfen im Endeffekt das Symbol für. Ein Baby mit Bargeld. Also was ist das für eine Scheiße. Also, wie die Heiligen Drei Könige, kennst du, der kam vorbei, hat Jesus mit Gold, Myrrhe be be beworfen. <lacht> <lacht> so, <lacht> so, äh, auf fünf Meter Abstand. Corona-Regel. Um, <lacht> Nee, also das, das, das finde ich so abstrus, dieses Bild, vor allem dann zwischen den Zelten, und die sind ja nicht mal zugewandt, sondern die sind ja abgewandt. Also das ist sozusagen hinter den Zelten, so, so wie so eine, wie die Schausteller-Toilette am Volksfest. Mhm. Also die ja. haben ja die Wagen hinten aufgebaut, und wenn du da hinten rumgehst, dann werden dann hinter die Wagen, und da steht da irgendwie so ein Dixiklo. klo <lacht> So ist diese Karippe <lacht> aufgebaut. <lacht> also, äh, und äh, das, das finde ich total schlimm. Auch hier, übrigens, jetzt mal hier, äh, Geheimnisse vom Nürnberg-Griskeln Die Flaschen, die ihr hinten seht und kaufen könnt an den Glühweinständen, ist nicht der gleiche Glühwein, den ihr kauft, aus der Tasse. Nicht. Nein, der kommt in Hektoliter-Plastikbehältern. Das ist der gleiche Lieferant für fast alle äh, Glühweinstände. Also das ist so ein
1: Plastikbehälter, wieso auch? Aber das ist nicht der gleiche Lieferant, der auch die Flaschen anliefert. Das Lieferant weiß ich nicht, aber es ist nicht die gleiche Qualität. Ja, okay. Der in also der Flasche ist, ist dann hoffentlich der Beste. Der in der Flasche
0: ist es ein hochwertiger Glühwein. Kannst du kaufen, guter Glühwein. Hm. Bio-Qualität, Bio also das ist exzellenter Glühwein, der da äh, verkauft wird in Flaschen. Kann ich empfehlen. Das Zeug, was du eingeschenkt bekommst, ist das billigste
1: vom billigsten. Naja, Hauptsache die Leute schießen sich damit da, ab. Ne?
0: Dagegen ist Tetra-Wein, äh, äh, Tetra-Pack-Wein ist dann gegen äh, äh, Sterne äh, Qualität. Oui. Ja, okay. ähm, das ist, also es geht nicht mehr billiger, also gleich bei den Würstchen und Brötchen auch, also da wird Scheiß verkauft. Das Einzige, was da hochwertig ist, sind Teile von den äh, Handwerkständen. da gibt es ja einige, die wirklich Meister des Handwerks, die verkaufen nur am Christkindlesmarkt. Also mhm. vor allem, was so diese äh, Krippen und ähm, diese Pyra Ke Pyramiden da ähm, wo man Kerzen kann, dann drehen die sich. Mhm. Das ist teilweise Hand dabei, das ist auch sauteuer. Ja, ähm, ich verstehe mal nicht, wer die ganzen Räuchermännchen kauft, weil ich habe noch nie in meinem Leben jemanden nicht. getroffen, der gesagt hat, boah, ich gehe mir jetzt mal ein Räuchermännchen kaufen, da brauche ich noch eins. <lacht> Aber gibt es ja auch genug Stände für. Also das, das ist halt die Dissonanz. Übrigens, äh, der Christkindesmarkt wird äh, betrieben von den gleich, von der gleichen, vom gleichen Schaustellerverband wie das Nürnberger Volksfest. Hm, also es macht das die Stadt, die Stadt äh, tut das sozusagen untervermieten an den an Schaustellerverband und der äh, äh, entscheidet dann, wer da drauf kommt. Du musst Mitglied sein im Schauspielerverband, damit du Mitglied werden kann, müssen zwei Leute für dich sprechen. Da muss es noch der Vorstand entscheiden. Kann man auch mal drüber nachdenken, wie gut das funktioniert. <lacht> äh, ein Bekannter von mir wollte dort mal einen Würstchenstand machen <lacht> am Arsch. <lacht> ähm, aber das ist, also der Nürnberg-Kristgindelsmarkt ist für mich ein, ein Unding. Also da wird unendlich viel Geld geschöpft und es gehen da Millionen von Leuten durch. Du hast äh, nicht mal habe Stand. Die, ich habe damals ähm, im Nürnberg-Katholikenrat die Forderung eingebracht, dass, ähm, eine, äh, dass die Stadt äh, zwei Cent pro verkauften Glühwein an Gebühr kassiert. Und wurde das eingeführt? Das, ne, der, die Forderung wurde angenommen. Ähm, da war dann, ähm, also die, 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 ähm, die Idee war, zwei Cent pro Glühweintasse und davon wird dann von, der, von den Einnahmen ein Stand betrieben, der ohne zu fragen kostenfrei Tee rausgibt und fränkische Zwiebelsuppe. Mhm. Damit eben die ganzen Otterlosen, die rumhängen oder die Leute, die sich nichts leisten können, auch was haben, was ein bisschen wärmt. Ja. Und weil es Tee wäre und Zwiebelsuppen ist auch zu nichts in Konkurrenz. Ja. Aber die ist halt nicht fragen, einfach verteilen. Muss halt ein bisschen anstehen. Ja. Ja, wurde angenommen. Äh, wollten wir auch dann einbringen, aber dann ist Bataclan passiert. Was ist passiert? In der Bataclan in Paris, da wo diese Islamisten äh, dieses äh, diesen ähm, dieses ähm, was war das? Ein Konzert äh, überfallen haben, da dutzende mhm. Leute erschossen okay. haben. Erinnerst du dich nicht dran? Riesen-Terroranschlag kurz vor Weihnachten. Ja, ja, doch, ja. da klingelt was. Ja, genau. Äh, Gab es noch eine Geiselnahme in so einem jüdischen Supermarkt? Riesending. Und daraufhin war der Weihnachtsmarkt tot. Ich hab, wir, haben, wir haben beide damals in der Innenstadt gearbeitet. <lacht> und das war das erste Mal, dass du äh, im Dezember, also während des magst, problemlos drüber laufen konntest. Da war nichts los. Keine Sau hat sich damit reingetraut. Ja. Deswegen hast du jetzt ja auch, also dann gab es ja auch noch Breitscheidplatz ein paar Jahre später. Äh, ja. Und seitdem hast du ja so, hast du überall diese Polizeibullis geparkt. Äh, mit eben Polizisten um den Christkindlesmarkt zu schützen. Also du gehst da mittlerweile äh, äh, ruf und denkst dir, du bist äh, hier auf der Waffenmesse. Ja. Und warum, warum stehen die bullies quer, damit ein LKW dagegen fahren würde? Ne? Ja. Also das, da muss, muss man nur nachdenken, wenn man auf den Christkindlesmarkt geht. Also als ob du da ins Hochsicherheitsding gehst. Es, ist, äh, es hat für mich nichts mehr damit zu tun. Es ist irgendein separater Ritus, der zufälligen. einen äh, einen, äh, einen Namen äh, teilt. Es gibt ja Städte, die machen, jetzt, die machen Wintermärkte statt Weihnachtsmärkte. Da regen sich die AfD-Leute immer drüber auf. Ich bin
1: dafür. Oh, naja. Also ich meine, letztendlich ist es unterm Strich ja genau das Gleiche. Ja, aber Weihnachts ich ja so. Ich tue nicht, alles, oder ein Christkindlesmarkt heißt.
0: Ich, ich wäre dafür, dass das Ding Wintermarkt heißt, wenn es nicht äh, dediziert äh, mit Weihnachten zu tun hat. Und das hat für mich den Christkindlesmarkt in Nürnberg nicht. Und nach dem, was ja ähm, vor zwei Jahren gab es ja ähm, ein Christkind, das keine perfekte weiße Haut hatte. Erinnerst du hm. dich daran? Ja, ich erinnere mich. Das war die Tochter vom Abteilungs, äh, äh, vom, 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 vom ähm, Leiter der Softwareentwicklung, wo ich gelernt habe. Okay. Mhm. Das ist mir aufgefallen, den Namen kenne ich doch. Ähm, die hat das übrigens ganz gut weggesteckt, hat er erzählt. Er meinte, er hat das schwer, für ihn war das Ganze schwerer als für sie. Und da kam dann ein Hass auf die äh, äh, zu, wie also unerhört. Also die, die hat da Morddrohungen bekommen und sonst was, weil sie halt äh, indische Abstammung ist. Und äh, also was hat da, wo ist da äh, die christliche Nächstenliebe? Dann würde ich, halt, würd ich sagen, dann lass mal es halt.
1: Tja, das, also. das, das geht ja dann schon fast äh, in, in Richtung Rassismus und das, das ist das ist das, das, Thema ist
0: fast, das, ist, das ist 1a hochqualitiver Rassismus,
1: das ist nichts anderes. Ja, aber damit könnte man mehrere, mehrere äh, eigene Sendungen und, äh, und Podcasts füllen. Ja,
0: äh, definitiv. Aber das ist einfach, wo für mich einfach, das waren die Punkte für mich in meinem Leben, wo ich gesagt habe, dieser Christkindesmarkt geht, äh, hat für mich nichts mit Weihnachten zu tun.
1: Ja, also ähm. ich, ich selber gehe auch auf diesen Christkindesmarkt äh, im Prinzip nicht oder nur sehr ungern, weil äh, es ist einfach viel zu, viel zu voll und überfüllt und es ist halt eigentlich eher was so für die Touristen. Also der der einheimische Nürnberger geht wahrscheinlich auch eher weniger auf den Christkindesmarkt.
0: Ich kenne keinen Betrieb in der Innenstadt, der nicht sagt, oh, wir gehen gemeinsam Glühwein trinken.
1: Ja, gibt es viele, aber muss ich mich nicht zwingend anschließen. Nee,
0: aber äh, jetzt, es ist jetzt ein ziemlich ist jetzt ein deprimierendes Thema geworden. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, wir hatten eine Planung, dass es Weihnachtstraditionen werden. Jetzt haben wir uns über den Christkindesmarkt ausgelassen. Um,
1: ja, der ist ja auch irgendwie so eine Form von, von, von Weihnachtstradition. Aber hey, du hast auch noch mal ein Thema mitgebracht.
0: Nee, ich habe erstmal noch einen Afrika-Witz mitgebracht.
1: Da, da war stimmt, der war ja auch noch.
0: Ja, genau. Dominik, warum gibt es eigentlich keine Vampire in Afrika? Weiß ich nicht. Cause I bless the rain's down in Afrika. <lacht> ja, aber kommen wir jetzt mal zu einem bitterernsten Thema. Ähm, das haben wir auch im äh, Blog. Die Story out Classic Blog Leser kennen das äh, schon mal angeführt. Du weißt ja, ich arbeite für ein Startup mhm. und das geht natürlich durch die Decke, weil, weil ich da arbeite. <lacht> äh, arbeiten nur hochwertige Menschen dort, sag ich dir. Qualitätsleute. Habe ich gehört, ja. Ja, außer im Büro Backoffice. Das ist pff, ja schlimm, schlimm. Äh, aber ähm, nein, wir äh, wollen äh, ja expandieren. Und da habe ich mir gedacht, wir sollten vielleicht mal eine Kantine eröffnen.
1: Aha, okay.
0: Und da ist mir eingefallen, ich kenne einen ja Dominik. Ja, ich habe Erfahrung mit Kantinen. Genau, und weil, weil wir jetzt eh zusammen sitzen und es ist mir scheißegal, was die Hörer machen, äh, wollte ich dich einfach mal fragen, ob du da jetzt mal so ein paar Tipps für mich hast, wie man so eine äh, Kantine eröffnet.
1: Also, da stellt sich mir natürlich die Frage, was genau möchtest du denn für eine Kantine öffnen? Das soll es eine, eine, eine klassische Kantine sein, so wie man Kantinen eben kennt? Oder gibt es da etwas Bestimmtes, was du machen möchtest?
0: Naja, also ähm, ich glaube, man geht daran ähm, aus der Richtung des
1: Angebots, ne? Hm. Also, gehen wir doch einfach mal von einer ganz klassischen Kantine aus. Ich habe ja auch schon des Öfteren in, in großen Firmen gearbeitet, wo es eine Kantine gab. Deswegen weiß ich natürlich, wovon ich rede. Wichtig ist ähm, schon mal die Location. Es ist ganz wichtig, wo diese Kantine ist.
0: Also direkt am Eingang, oder? So dass jeder schnell hinkommt.
1: Nein. Was? Nein, nein, nein. nein. Das wäre das, das wär viel zu einfach. Nein. Bei einer Kantine musst du darauf achten, dass die nirgendwo gefunden wird. Es ist ganz wichtig, dass du wirklich lange laufen musst, dass du lange Wege hast, bis du da bist, weil die Leute sollen doch nicht ihre, also die, die Mitarbeiter sollen ja nicht ihre ganze Pause äh, mit Essen verbringen. Ähm, was sollen die die ganze Pause übermachen? Die müssen ja die Pausenzeit auch ein bisschen dafür nutzen, um zu der Kantine erstmal hinzugelangen. Hat ja auch einen Fitnessaspekt, weißt du, wenn du das zu essen kriegst, musst du ja wieder abtrainieren, ne? möglichst weit, weit laufen.
0: Ja, am besten äh, ist es, wenn, da, wenn, wenn es auf der anderen Seite der Autobahn ist.
1: Ja, oder um. halt auf, auf der anderen Seite des Firmengeländes. Ja. Vielleicht am besten noch irgendwo am Ende eines langen Korridors, vielleicht noch viele Treppen dazwischen, ähm, im Keller oder so, also wer braucht schon schöne Aussicht und wichtig ist aber auch kein, kein großen Eingang, ne? Irgendwie nur so eine kleine Tür, damit die komplette Belegschaft alle 5000 Leute, die da arbeiten, nur durch diese kleine Tür müssen.
0: Ja, ist ja aber auch gut, dann trifft
1: man genug Leute auf dem Weg, dann kann man 20 mal genau. sagen, Mahlzeit. Genau, D dafür ist das wichtig. No? Und ähm, wichtig, die darf natürlich auch nicht zu groß sein. No? Also du darfst ja jetzt nicht riskieren, dass alle Mitarbeiter in die Kantine gehen und auch einen Platz finden. Nee, no? Also so, so Faustregel ist 500 Mitarbeiter ungefähr 30 Plätze. Mehr braucht's es nicht. Die also sollen ja auch ehrlich.
0: arbeiten, nicht essen.
1: Eben, eben. No? Also die sollen sich dann nicht alle mit Essen aufhalten. No? Nicht zu viele Sitzplätze. Das ist ähm, das ist wichtig. Ja gut, und
0: aber was mache ich? Wo kriege ich dann diese Sitzplätze her? Was hol ich da? Ich habe so einen, so einen Schreinerkontakt, der kann mir da was machen, so richtig schön
1: Mahagoni. Nein, 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 nein. Ähm, da da braucht es nichts äh, Hochwertiges. Einfach ein paar paar unbequeme Holzstühle und einen simplen Tisch. Das, äh, das reicht schon. Ach, das reicht äh, schon. Die Tische müssen auch gar nicht groß genug sein, damit für jeden Platz ein Tablett drauf passt. Ja, das ja darf ruhig auch. schön eng sein.
0: Ja, aber das ist ja super. Ich kenne da so jemand, der macht Wohnungsauflösungen. Der hat da bestimmt noch was.
1: Ja, ja, ja. Kannst du auch ruhig zusammenstellen, wie du willst. Das muss nicht zusammenpassen. Ähm, das, 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 das Auge soll sich hier nicht an einem Ding ausruhen. Wirklich schön äh, überall was anderes, damit, äh, ja, damit, damit das Auge auch Vielfalt und Abwechslung hat. Ja,
0: genau. Und bei dem, bei dem einen hier, das ist so, so, ein, so, ein, so ein rumänischer Markt in der Nähe, die verkaufen so Tischdecken als Meterware. So Abbau Ja, habe. reicht. Die, wir, die kannst du einfach einheitliche kaufen und alle so gelb. Das ja. Sieht dann auch gut aus.
1: Ja, am besten die, die so eine, so eine klebrige Struktur haben.
0: Natürlich, dann haften die ja gut.
1: Genau. Genau. Ähm, wichtig ist auch, wenn wir schon bei der Ausstattung sind, ähm, du brauchst Tabletts. Ne? Mhm. Also die Leute, die sollen ja ihr, ihr, ihr Zeug auf ein Tablett tun, damit du das dann schön zum, zum Tisch tragen kannst. Aber, Aber da habe ich eine Rückfrage. Ich habe hier, wenn man viel. da auf Tablett klickt, hier im Blogartikel. Da kommen dann hm. IT-Tablets. Bra brauche ich das oder brauche ich so ein klassisches Plastiktablett? Nee, brauchst du ein klassisches Plastiktablett.
0: Ah, okay. Ich dachte schon. Hm? Mit so IT so, so äh, ganz
1: billige, ähm, und, ab, aber auch nicht viele. Ne? Also du, es, du brauchst nicht für jeden ein Tablett. Ne? Also, die, die dürfen ruhig ausgehen. Also wichtig ist, dass, wenn. Du als Mitarbeiter in diese Kantine kommst, dann musst du erstmal feststellen, dass keine Tabletts da sind und musst warten, bis irgendjemand wieder welche nachge nachgefüllt hat und gespült hat.
0: Ja, ich meine, wir sind ja auch auf
1: der Arbeit, nicht auf der Flucht, da kann man sich auch mal zwei Minuten Zeit nehmen. Genau, genau. Und damit es auch nicht ganz so einfach ist, ähm, immer gucken, dass entweder Gabeln oder Messer da sind. Eine Bestecke, nicht beides. Das
0: ist sau teuer, Dominik.
1: Ja, eben. Also... Die Inflation ganz wichtig, entweder Gabeln oder Messer. Klar, für so ein Schnitzel bräuchte man beides, aber das ist, die Leute sollen sich beschäftigen. Die müssen selber gucken, wo sie was herkriegen. Nicht einfach alles bereitstellen.
0: Ja, ich brauche auch keine Mitarbeiter, die immer den Löffel im
1: Mund geboren sind,
0: sondern ich brauche Mitarbeiter, die improvisieren können.
1: Ja. Und man muss das ja auch anpassen, ne? Also, wenn es zum Beispiel Spaghetti Bolognese gibt, dann legst du nicht Löffel und Gabeln bereit, sondern dann machst du halt zum Beispiel äh, Löffel und Messer. Wenn du aber einen Schnitzel anbietest, dann ähm, machst du halt Löffel und Gabel zum Beispiel. So, einfach damit du da, da ein bisschen Pepp reinkriegst.
0: Ah ja, super. Und was muss ich auf die Tische stellen?
1: Ähm, ja, also man würde jetzt natürlich davon ausgehen, dass du da ein paar Servietten hinstellst und äh, Salz- und Pfefferstreuer. Oh, aber da nein, ich noch sehr mach drin. diesen und Fehler nicht. Jetzt
0: habe ich noch einiges gekriegt aus so einer Auflösung von so einer Eisdiele. Mhm, genau.
1: Ja. Das ist gut, weil ähm, diese Servietten sind völlig unbrauchbar, das ist super, die kannst du hinstellen und Salz und Pfefferstreuer äh, eins davon, irgendeins davon. Ne? Du kannst ja auf einen Tisch einen Salzstreuer auf den anderen einen Pfefferstreuer hinstellen, aber äh, da musst du nicht auf jeden beides hinstellen. Ne? Ja. Oder du stellst einfach nur die Serviettenhalter hin, ohne Servietten drin.
0: Ist ja, gut, dann kann man ja die Salz- und Pfefferstreuer reintun, dann werden die nicht nass,
1: wenn es durchregnet. Ja, ja, genau, das ist eine gute Idee. Alan, ich merke schon, du hast das Prinzip verstanden.
0: Ja, ich meine, äh, aber jetzt, ich glaube, ich kann mir jetzt die Einrichtung vorstellen, ähm, so äh, Stilrichtung äh, insolventes Wirtshaus. <lacht> ähm, ja. Aber was, ich meine, das Wichtige ist ja das Essen. Ja. hole ich mir da, gibt es da jetzt Consulting-Firmen, dass man irgendwie so einen Koch reinholt und der macht das mit einem, oder, oder ah, was Nein,
1: nein, nein, so viel Aufwand brauchst du da gar nicht machen. Also, ähm, die Mitarbeiter sind es gewohnt, dass es wöchentlich wechselnde Speisekarten gibt. Aber du solltest die Leute auch nicht einfach so überfordern. Ähm, Denkt dir einfach ein paar Standardgerichte aus, die es einfach immer gibt. Und da hat sich einfach ein bisschen was etabliert. Ne? Du machst halt einfach, Dienstags ist Pizzatag, Mittwoch ist Schnitzeltag und Freitag ist Currywursttag. Das, das zeigt Beständigkeit. Das ist ja das, was die Leute heutzutage brauchen. Beständigkeit. Ne? Also nimm einfach so ein paar Gerichte, die du einfach jede Woche immer anbietest. Also da kann das, man sich dann auch dran gewöhnen. Ne? Dann ich, kann ich auch genug davon einkaufen bei der Metro. Ja, eben. Eben und ähm, brauchst du nicht anfangen, irgendwie die Speisekarte im Intranet zu veröffentlichen. Die Leute, die können in die Kantine gehen und können dann gucken, was es gibt. Das, da muss man nicht vorher nachschauen und sich darauf vorbereiten. Jetzt
0: tue mal nicht so, als wären die sonst woanders hingegangen.
1: Nein, natürlich nicht. Aber es ist ja, wieso muss ich denn im Büro schon wissen, was ich dann in der Kantine esse? Das, das sehe ich doch dann, wenn ich da bin. Genau. Ich bin, ich bin ja dann auch schon weit genug gelaufen, weil ne, Location, haben wir ja schon geklärt, muss weit weg sein. Ähm, da muss sich das ja dann auch gelohnt haben, dass ich dann die Überraschung erlebe, was es denn heute zum Essen gibt. Ne? Und jetzt waren wir hier schon bei Pizza, Schnitzel und Currywurst. Du merkst, da ist wenig Veganes dabei.
0: Ja, aber was, halt, was ich immer wichtig finde, ist für die vegetarischen Mitarbeiter. Ne? Ja, ja. Also, wer kennt ja, Donnerstag ist Veggie-Tag, gab es früher.
1: Genau, deswegen gibt es da Fisch.
0: Ja, genau, für die Ve Vegetarier.
1: Genau, weil ja. wir wissen ja alle, die meisten Vegetarier verzichten nur an bestimmten Wochentagen auf Fleisch und Fisch.
0: Genau, genau, genau. Das, das reicht. Weiß man ja. Ja, ist so logisch. Deswegen ist ja Donnerstag Vegetarier und nicht alle anderen Tage
1: Vegetarier. Ja, ja. Ähm, genau. Aber
0: ich bin jetzt vegan.
1: Ja, aber veganes Angebot ist völlig überflüssig. Findest du. Ja, da musst du kein extra Angebot machen. Ich meine, wer auf tierische Produkte verzichten will, der, der kann ja auch einfach sich einen Salat aus der Salatbar holen. Lässt das Dressing weg. Und dann ist das auch vegan. Ja, stimmt. Oder, oder, oder du, du nimmst halt einfach die Nudeln ohne Soße. Oder halt einfach die Pommes ohne Currywurst. Das ist auch vegan. Und Veganer lieben es, sich von Pommes, Nudeln ohne Soße oder trockenem Reis zu ernähren.
0: Ja, ja, das finde ich so nicht so verwirrt,
1: verwirrt durch die ganzen Gewürze und sowas. Ja, ja,
0: nee, das, das haben die sich so
1: ausgesucht, dass sie die gewohnt, da musste kein extra Aufriss machen. Ja, man muss auch mal mit den Konsequenzen
0: der eigenen Entscheidungen leben können. Ja. Und dabei sollte man nur schützen als Kantine. Das finde ich, das finde ich gut, ja. Dominik. Äh, gibt's aber ich finde, wenn es schon weißt du, wenn wir schon auf jeden jeden kleinen Scheiß eingehen, am Ende denkt man noch an Allergien oder sowas. Ich meine, sowas geht ja gar nicht. Ähm Gibt es denn dann auch irgendwie so Aktionswochen
1: oder so? Es war jetzt ja Weihnachten, irgendwie so Weihnachtswochen oder was macht man da? Ja, also man kann ja vielleicht einmal im Jahr so eine Fitwoche machen. Wo ja, es dann wir dann Ja, 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 aber man kann ja einmal im Jahr so eine Fitwoche machen. Ja, aber es
0: muss trotzdem da gibt es dann das Gleiche
1: geben. wie sonst auch, okay. aber die Speisekarte ist dann halt mit Sportland verziert.
0: Ach so, ja cool. Ja, das ist ja Und
1: dann gibt es halt noch einen zweiten Salatdressing. Ich sehe die Muckis wachsen. Ja, ja, genau. Ne, überhaupt so gesunde Sachen, gemüselastige und gesunde Gerichte unbedingt vermeiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wer den ganzen Tag hart arbeitet, der braucht Fettiges und Frittiertes und viel Fleisch und so. Ne, da brauchst du nicht mit gesunden Sachen ankommen. Das, ja, ja. das wollen die Leute auch gar nicht. Also
0: seit ich vegan bin, gehe ich ja früh um zehn wieder schlafen, weil die Energie für den Tag weg ist. Ja, siehst
1: du, da haben wir schon. Ja. Ne? Das heißt, so jemand wie du schafft nicht mal in die Kantine. Wieso soll ich dann vegane Gerichte anbieten? Die kauft ja dann keiner.
0: Ja, genau, genau. Da muss man auch, also das ist
1: ja. Ne? Und ganz, ganz wichtig ist aber auch, wo wir schon gerade bei der Speisekarte waren. Ne, Wir haben ja schon geklärt, keine digitale Speisekarte im Intranet oder so. Pui. Die am besten nur am Eingang eine Speisekarte aufstellen. Und wichtig ist, die nur mit professionellen Tools zu gestalten. Also sowas wie, Microsoft Word und ganz viel Word Art benutzen und Cliparts.
0: Ja, das spart, auch also, das spart auch wieder Geld für den Grafikdesigner.
1: Ja, ja. Also nie, nicht, nicht groß rumdesignen und ähm, es muss nicht ansehnlich sein. Benutzt am besten Comic Sans. Nee,
0: das ist, das ist ja super. Äh, Dominik, ich fühle mich jetzt ganz inspiriert. Ich glaube, ich gebe Martina direkt am Montag den Auftrag, das zu machen. Äh, ich kriege ja einfach die Podcast-Folge, da ist ja alles schon drin. Ähm, ja, ja, Aber, und, aber ähm, was, was, was muss ich denn da für Leute einstellen?
1: Das ist, ich wollte gerade sagen, du darfst da noch nicht so voreilig sein. Der Service ist ganz, ganz wichtig. Und Service das Allerwichtigste an Service ist, dass er nicht vorhanden ist. Also du sollst die Leute nicht verwöhnen. Also Wir, wir sind ja auch
0: nicht bei, bei Alexander Hermann im Imperial, Nein. wir sind
1: hier in der Kantine. Nein, absolut. Also beschränkt den Service auf die Essensausgabe und auf das Abkassieren der Speisen an der Kasse. Nicht mehr und nicht weniger. Ne? Wichtig ist, dass das Kassenpersonal gut geschult ist. Also ähm, nicht das Potenzial der Mitarbeiter damit vergeuden, ihnen beizubringen, die aktuellen gültigen Preise der Speisekarte zu kennen. Ähm, oder sogar noch zu erkennen, was für ein Gericht es ist, was derjenige da hat. Die sollen einfach abkassieren. Ob das stimmt oder nicht, ist völlig egal.
0: Ja, und was ist mit den mit den Mitarbeitern? Ich
1: meine, denen vertraue ich nicht. Was, wenn die irgendwie Salat schmuggeln? Ja, Salatschmuggler sind eher selten. Die ganz schlimmen sind die, die sich diese Ketchup-Tütchen unterm Teller rausschmuggeln. Weißt du weil was, die kosten, Dominik? Natürlich, die müssen extra kosten. Du darfst doch nicht kostenlos Ketchup anbieten. Wo kommen wir denn da hin? Nein, diese Ketchup-Tütchen, die müssen mindestens 50 Cent pro Tütchen kosten. Und, und da verlieren ist wir ja noch
0: Geld, da verlieren wir noch Geld.
1: Und da, da sind ja auch nicht mehr als 20 Gramm Ketchup drin. ne? Und, und, und es gibt Leute, die verstecken die unterm Tellerrand und hoffen, dass die nicht... Da musst du das die, das Krassenpersonal schulen, dass die unter jeden Tellerrand
0: runterkommen. Ja, sowas so so was hat man direkt verhaftet.
1: Sonst bist du ruckzuck also, pleite wegen Ketchup-Klau.
0: Ja, also Kla Kla Ketchup klau da rufe ich den Generalbundesanwalt an, da soll mal hier die, 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 das SEK kommen
1: oder ein paar, paar, paar Dinge eintreten. Genau. Also man könnte jetzt meinen, es wäre einfacher, einfach so einen Eimer Ketchup hinzustellen mit so einer Pumpe dran.
0: Ja, habe ich nicht, Geldscheißer.
1: Die, die die treiben dich in den Ruin, ich sag's dir. Gerade wenn es sowas wie Schnitzel, Currywurst oder irgendwas mit Pommes gibt, dann gehen die Ketchup-Verbrauche in die Höhen. Nein, nein. Ähm, nur diese kleinen Einzeltütchen, nur gegen Gebühr und aber rationiert. Also, ja. Ja, die Leute nicht, sollen nicht ein... auf die Idee kommen, dass sie für Geld so viele Tütchen kaufen können, wie sie wollen. Wir sind
0: ein Startup. Was soll ich den, den Investor anrufen und sagen, hallo, Herr Investor, wir brauchen noch mal 10 Millionen Tacken, weil Ketchup ist teuer. Ja. Das geht ja nicht. Also, ich meine, so, so, wenn du in dein Schnitzel den Ketchup tauchst, dann, dann, dann kannst du gleich deine Bilanz anzünden.
1: Ja, ja. Und ne, das Finanzielle ist, ist ist ultra wichtig. Ja, verlang nur Bargeld. Ja, fang nicht an mit EC oder Kreditkarten. Nee, das
0: setzt sich eh nicht durch.
1: Nein, 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 nein. Nur Bargeld annehmen. Und um Himmels willen bitte jetzt nicht irgendwie ähm, äh, äh, vom, vom vom Gehalt abziehen lassen und mit der Karte abbuchen oder sowas. Nein, 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 nein. Oder vorausbezahlte äh, äh, Guthabenkarten.
0: Ja, aber Dominik, wir, haben, wir sind da schon ein bisschen ein. Nur Bargeld. Ab. Wir müssen schon Also, ich kann nicht, dass die Leute Bargeld an der Kasse, das sieht nicht gut aus wie das
1: Naja, Na gut, aber dann, dann schaff wenigstens Guthabenkarten an, die man dann aber ganz kompliziert an einem Automaten mit Bargeld aufladen muss.
0: Das hört sich gut an. Das hört sich besser an als dieses ganze Apple-Pay-Scheiße. Ja. Aber ja. Am besten, am besten, am besten zu Karten,
1: wo du an einen Automaten gehen musst und dann so kompliziert einen Geldschein fünfmal reinschieben musst, bis er angenommen wird und ja, der nimmt Geld, Dominik,
0: das ist kein Witz, falschgeld. Ja, nee, da muss man aufpassen. Also ich würde niemals einen Fuffi annehmen von irgendeinem Mitarbeiter, die, 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 die boah, ey, ja. ein Verbrecherpack ist das.
1: Ich Außerdem mal, musst du aufpassen, weil sonst können die ja die Illuminaten äh, nachgucken, wer was gegessen hat, wenn du da Karten zahlst. Ja, das will ich
0: nicht, ist. das geht ja nicht, das geht ja nicht, das geht nicht. weil das der da Betriebsrat erfährt. Ja, ja,
1: aber es ist super. Und, aber das Schöne ist, du sparst da auch wieder Geld, weil es reicht, wenn du nur einen von diesen Automaten aufstellst.
0: Ja, natürlich. Warum denn zwei? Du kannst ja nicht zwei gut haben. Nee, kann,
1: die äh, Leute können da ruhig anstehen. Ne, das schafft Geselligkeit, da unterhält man sich, während man wartet, bis man dran ist. Ne, man muss ja auch ein bisschen aufs Betriebsklima achten. Mhm.
0: Ja, aber dann ist halt auch wichtig, dass die Mitarbeiter da auch drauf achten. Ne? Also dass ja. hier nicht irgendjemand kommt, der hat irgendwie, dem fehlen irgendwie 20 Cent, dann fesselt
1: er die Bar. Ja, weil solltest du es deiner Buchhaltung dann auch leicht machen. Mhm. Ne? Also es darf jetzt nicht angehen, wenn ein Gericht 5 Euro kostet und auf der Guthabenkarte nur noch 3 Euro drauf sind, darfst du jetzt nicht anfangen, dann noch die restlichen 2 Euro in Bar anzunehmen. Also ja bei der Wohlfahrt oder was? Nein, nein, nein. Da schickst du dann den Mitarbeiter gefälligst zum Automaten und lässt den dann erst wieder aufladen, damit der dann sein Essen bezahlen kann. Vernünftig ne? Aber Mindestaufladebeträge, natürlich, ne? Nicht, nicht einfach 2 Euro aufladen, sondern der nimmt dann halt nur Scheine oder so.
0: Ja, perfekt. Äh, das, das hört sich nach einem richtig geilen Konzept an. Wie nenne ich das Ganze?
1: Ah, das ist einfach. Ähm, da haben sich einfach mal alle Kantinen der Welt zusammengeschlossen. Die heißen einfach alle Casino. Das macht Sinn. Ja. Also es gibt Ausnahmen, so, also, äh, in Unis, da dürfen die Mensa heißen, ähm, aber ansonsten heißen die einfach immer Casino. Ja, wir sind ja auch hier kein lustiger Quickschnitt äh, schnitt ne? Ja, yeah. äh, nee, also einfach immer Casino, ähm, da muss man sich gar nicht viel große Gedanken machen. Ähm, ich meine, vom Namen schließt man ja schon drauf, was man da dann kriegt. Richtig, Kantinenessen. Also, einfach immer Casino, passt schon.
0: Ja, perfekt. Dominik, das ist... Das sind Business-Tipps von dir, also dass du nicht hier äh, äh, Unternehmensberater bist, das,
1: das ist ein Verlust für die deutsche Wirtschaft.
0: Also, ja, ich, ich,
1: dir. ich berate auch nur über Kantinen.
0: Ja, schon, aber ich meine, jede, du hörst, deine dein Rat, Rat haben jetzt dazu ge haben dazu geholfen, dass wir jetzt hier die gleiche Kantine kriegen wie jedes erfolgreiche deutsche Unternehmen. Und das, ja. das ist wahrscheinlich auch der Grund. Das hat sich bewährt. Ja. Das ist, ähm, alles andere ist ja auch äh, falsch. Also da kannst du direkt Insolvenz anmelden. Ja. Ich sag immer, wenn du wissen willst, wie ein Unternehmen läuft, schau dir die Kantine an. Wenn du da nochmal hin willst, dann läuft es Unternehmen nicht. Ja. Also danke ich
1: habe hab da noch einen Bonustipp für dich. Ja, Bonustipp, danke dir, ich höre zu. Ja. Ähm, du, wenn die Kantine eine Weile läuft, ja. so ein paar Jahre, dann kannst du wieder neuen Schwung reinbringen, indem du dann einfach Fritösen verbietest. Das ist auch gesund. Ja, weil dann dürfen nämlich keine Pommes mehr angeboten werden, sondern dann dürfen nur noch Kartoffelspalten zur Currywurst gereicht werden. Das bringt mal Abwechslung. Ja, super.
0: Dann ist die Currywurst auch vegan, glaube ich.
1: Du weißt doch, dass wir keine veganen Produkte anbieten, Alan. Hast so. du denn jetzt nichts gelernt in der letzten Viertelstunde? Ach,
0: scheiße, du Dominik. Ich finde einfach, das, das ist alles schwer, weißt du. Das muss ich nochmal im Blog nachlesen. Kannst du das in den Shownotes verlinken? Natürlich,
1: alles zum Nachlesen und hey, die Tipps, die gibt's kostenlos. Boah,
0: ein Angebot.
1: Fast so ja, die Sachen voll, in der Kantine.
0: Ja. Um, du, danke dir, Dominik, für diese äh, wunderbaren Tipps. Um, ich habe auch noch ein Überraschungsthema dabei. Wie immer. Nicht, nicht wie immer. Manchmal gibt's kein Überraschungsthema.
1: Nein, in letzter manchmal, Zeit schon. Manchmal
0: gibt's zwei. Ja. Gut, ich kann doch einfach kein Überraschungsthema haben, wenn du
1: Nein, Ge komm, heraus, jetzt bin also, ich neugierig. Wer,
0: wer, erinnerst du dich, wie wir über Princess Charming gesprochen haben, über Hello Fresh? Ich erinnere mich. Und wie alle unsere Hörer den Hello Fresh-Teil total super fanden. Ach ja? Ich nicht, nee. <lacht> <lacht> Der war nicht so lustig. Äh, aber ich habe bei Hello Fresh bestellt.
1: Ja, okay, erzähl.
0: Das ist Ass!
1: Ist das vegane Angebot nicht gut bei Herr
0: du kannst, also.
1: Ich, ich habe mir die App geholt. Mhm.
0: Und ich hatte einen 95-Euro-Gutschein. Und 95-Euro-Gutscheine machen mich schon mal immer stutzig.
1: Mhm.
0: So, wenn dein Produkt gut ist, musst du mir nicht so viel Rabatt geben. <lacht>
1: Ja, Der Witz ist ja, dass diese 95-Euro-Gutscheine ja eigentlich dann eher ein, ein Rabatt über mehrere Monate oder Wochen ist.
0: Ja, ja, aber die erste Kiste hätte fast nichts gekostet. Also der Rabatt war nach vorne gestaffelt. Mhm. Ähm, und da habe ich mir die App geholt, habe meinen Gutschein da eingegeben und du kannst dir ja diese, diese, diese Gerichte nicht angucken, bevor du nicht eine Kreditkarte hinterlegt hast. Also? Nein, nicht in der App. Das fand okay. ich immer ganz super, ganz toll fand ich das. Dann habe ich mich da registriert und ich habe in der Registrierung gewählt, ja, vegan, vegetarisch bitte, weil vegan gibt es nicht als Filter. Okay. Ja, und dann registrieren mich da, es hat ein ganzes Stück gedauert. Und dann bin ich drin und dann hat er das, das als erstes gemacht. Er hat meinen Account nicht auf vegan, vegetarisch äh, umgestellt und deswegen für mich direkt mal den ganzen Fisch bestellt. Okay. Das fand ich total super. Ich mag ja überhaupt keine Fische. Also, ich mag Fische im Fluss, die finde ich da super. Da sollen sie auch bleiben. Ähm, aber nein, da ich, das fand ich äh, verstörend. Und dann habe ich ein ganzes Stück gebraucht, das auf vegan, vegetarisch umzubestellen. Aber äh, wenn du nicht manuell selektierst, kriegst du nichts Veganes.
1: Okay, also, also die machen dir ja Vorschläge für Menüs. Äh, und wenn, dann gibt's noch ein du, paar weitere zu Wenn auswählen. du das Abo
0: laufen machst, kriegst du immer was geschickt,
1: auch wenn du nichts auswählst. Ja, ja, das ist richtig. Genau. Also die wählen immer was für dich aus, aber du kannst, man, du kannst, natürlich aktiv selber eingreifen und sagen, das will ich jetzt nicht, sondern was anderes.
0: Genau. Aber du kannst nicht vegan sein, wenn du, interessant. Wenn du nicht, also du kannst nicht wählen. Hey, ich, also sie haben markiert, was vegan ist, aber du kannst nicht sagen, schick mir einfach was Veganes. Das geht nicht.
1: Dabei wäre es doch so einfach.
0: Ja. Und was Weil ist auch? Es ist ja markiert. Was ich auch nicht verstanden habe, ich kann auch keine Allergien hinterlegen. Das, würde, das wäre ja optimal dafür. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ja. ja dann Account und alles, dann könnte ich auch sagen, ja, pass auf, ich bin jetzt allergisch gegen, was weiß ich, Oliven. Und dann werden mir keine Gerichte vorgeschlagen mit Oliven. Das geht einfach nicht. Und dann denke ich mir, warum mhm. nicht? Also ihr seid ein börsennotiertes, börsennotierter Milliardenkonzern. Ihr könnt vegetarisch und vegan unterscheiden, aber ihr könnt in der Dropdown-Liste nicht vegan machen. Aber mhm. ich kann ein Kalorienlimit festlegen.
1: Ach, das wiederum geht.
0: Das geht, wunderbar. So. Aber brauchst du als Veganer auch nicht, denn alle veganen Gerichte fallen das Kalorienlimit, weil alle veganen Gerichte scheiße sind. Also, hier so, nix so, also es gibt, kennst du Eismann? Ja. Die liefern so Tiefkühlprodukte. Hm, Kenne ich. Das ist ein, sag mal, ein teurer Service.
1: Ja, ich habe da vor einiger Zeit mal einen Gutschein bekommen und habe den eingelöst. Und ähm, die Hälfte von dem, was ich davon gekauft habe, hat äh, beschissen geschmeckt. Und danach hatte ich wochenlang zu tun, äh, denen beizubringen, sie sollen mich bitte nicht mehr anrufen. Ich will nichts mehr bestellen.
0: Okay, wir haben das. Wir haben keinen Gutschein. Wir nutzen das. Die kommt, Der kommt bei uns alle sechs Wochen vorbei. Okay. Ja, und die haben geiles veganes Zeug. Okay. So, mit Käse, gefüllte Schnitzel, äh, Nuggets, äh, so also ein Gemüseschnitzel, das ist auch total super dann verschiedene Art von Curly Fries. Äh, richtig geile Guacamole, kann ich empfehlen. Teuer, aber gut. Ähm, Ach, das mache ich selber. Ja, schon, aber so vegane Guacamole so geliefert kriegst, du es nicht so in der Qualität. Es ist, ist einfach cool. Ähm, mhm. Also wir bestellen da recht viel, also halt nur veganes natürlich. Mhm. Ähm, wir haben auch den Eismann Gin bestellt. <lacht> es gibt Gin von, von Eisenmann? Sie haben einen eigenen Gin, ja. ja. Der ist sogar okay, richtig cool. das überrascht mich jetzt. Ja, hatten die halt mal eine Aktion. Ähm, Genau, also wir bestellen da, der kommt dann alle sechs Wochen, ist ja der Typ, ähm, die rufen auch nicht bei uns an, weil wir haben die App. Ah. Äh, und es ist total lustig, wenn er einmal nichts bestellt und dann kam der trotzdem vorbei und hat geklingelt, meint so, ja, sie haben nichts bestellt, da gab es bestimmt ein Problem. Und dann meine Frau so, ja, wirklich, es gab ein Problem, die App war kaputt. er hat das Zeug mitgebracht, was wir mal bestellen. <lacht> <lacht> Ja, die sind ja selbstständig, die Fahrer. Die haben ein Interesse ja. daran, dass du mehr kaufst. Du kannst theoretisch auch einfach das Auto bestellen, dann aussuchen, also live kaufen.
1: Ja, das also meine Oma hat früher öfter bei Eismann bestellt. Mhm. Da gab es früher diese Fischstäbchen in Fischform. Ähm, die äh, die gab es dann da öfter. Und meine Oma hat das regelmäßig genutzt.
0: Genau. Ähm, nee, aber was ich sagen will, die haben vegane Produkte, aus denen du leckeres Essen machen kannst.
1: HelloFresh, bietet dir so,
0: so Produkte wie vegane Tomatensuppe. Äh, ja, wow. Ja, das ist kein Gericht. Und da gibt es dann zwei Scheiben Brot zu. Oder hm. alles mit, mit Reis. Es ist nicht mal Nudeln. Immer alles Reis und verschiedene Curries. Und immer Curry.
1: Okay, also, also nicht sehr kreativ.
0: Na, so wie du halt vor 10, 15 Jahren irgendwie noch was Veganes bekommen hast, dann bist du halt zum indischen Restaurant und hast da irgendeinen Curry bestellt und hast gehofft, dass es keine, dass es Kokosmilch verwendet statt Kuhmilch. Das ist, auf dem Level ist das. Und dann gibt es mal irgendwie, ja, so eine Hühnchenalternative oder sowas. Aber dann ganz wenig. Also, damit ja unter dem Kalorienlimit ist. Also ich, also ich habe nichts davon, ich habe Wochen in die Zukunft geguckt, habe ich gesagt, jo, das hätte ich gern. Da gehe ich lieber zum Aldi und kaufe mir so eine Tomatensuppe aus dem Glas.
1: Ich hatte mich tatsächlich mit dem veganen Angebot äh, von HelloFresh nicht ganz so sehr beschäftigt. Ähm, war aber doch auch mal überrascht, dass in einer unserer Lieferungen äh, vegane äh, Hähnchenstreifen drin waren, zum Probieren. Jo. Also unabhängig von den Gerichten, das hat auch zu keinem der Gerichte dazugehört, sondern das war, äh, was war das, Vegetarian Butcher oder so.
0: Ja, das sind die, ähm, die für Burgering herstellen.
1: Und die haben, äh, die haben halt das als als gratis Probierbeilage mit reingelegt. Und die waren sogar recht lecker, fand ich. Ja,
0: aber sowas gibt alle paar Wochen mal. Oft sind es einfach nur irgendwelche Curries oder irgendwelche Reisgerichte oder gebratene Nudeln.
1: Dabei könnte man doch auch manche Hähnchengerichte einfach ersetzen, indem du statt Hähnchen halt eben das mit reinlegst. Ja,
0: oder du machst einen Burger, nimmst, wenn du Vegetarier mit, mit Sherry Butcher, wie gesagt, die machen das für Burger King, kannst du einfach beilegen, machst noch ein paar Burgerrötchen dazu, ein bisschen Salat und fertig, noch eine Soße. Ja. Und äh, das, nee, ist es nicht. Es, es sind, es sind, es sind, also im Vergleich zu den Fleischgerichten die richtig aufwendig sind, sind die veganen Sachen ein schlechter Witz. Vor allem auch dann zu Weihnachten. We Weihnachtsgericht ist ein Curry.
1: Ja, super, sehr weihnachtlich.
0: Ja, also, und ich muss dann da anrufen und die Box wieder abbestellen, weil du die erste nicht, kannst die kannst erste Lieferung nicht stornieren
1: Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, du kannst auch in der App kannst du deine Boxen nicht stornieren, sondern das geht nur auf der Website Genau, oder mit dir die App
0: sogar, wenn du mit dem Support Board chattest. Jo, stornieren nur Webseite. <lacht> ich glaube, aber das ist nicht mal mehr zulässig. Ich ja, habe keine Ahnung. Also ich, das wollen wir jetzt mal nicht behaupten, äh, aber äh, es ist auf jeden Fall doof. Und es ja, ist eine bewusste stimmt. Entscheidung. Es, wie gesagt, es ist, ein, es ist kein kleines Start-up mit fünf Mitarbeitern, die jetzt sich ein bisschen Mühe geben, da irgendwelche Boxen zu verschicken. Da, hätte ich ja, da, da würde ich ja eine freundliche Mail schreiben und sagen, hey Jungs, machst du so noch einen Filter? Ja. Äh, aber das ist ein das börsennotiertes Milliardenkonzern. Wenn die sowas machen, ist es eine bewusste Entscheidung. Wenn ich den, also
1: wenn was ich die Kündigung will, angeht, ja, würde ich dir zustimmen, aber ich glaube, ähm, was die, was die veganen Auswahl angeht, ist es vielleicht nicht unbedingt eine Entscheidung. Vielleicht ist es einfach nur nicht beachtet worden. Nee, wenn Sie hölnchen
0: im Angebot haben von dem Vegetarian Butcher und davon so viel, dass es bei dir kostenfrei beilegen können, dann haben die ja sicherlich von dieser Firma oder irgendeinen Hansi da gehabt und der hat denen gesagt, hey, wir haben folgendes Mal Angebot, das sind die Stückkostenpreise, wenn du mehr als 10.000 Einheiten bestellst.
1: Also, naja, aber vielleicht ist es auch einfach nur eine Werbeaktion von äh, Vegetarian Butcher, die halt gesagt haben so, hey, ähm, wie viel Boxen verschickt ihr denn so pro Woche? Haut mal in jede eins rein. Ähm, genauso wie du ja auch manchmal in den Hello Fresh Boxen auch einen Umschlag drin hast mit ähm, Werbematerialien von von Clark, von Wincery, von was weiß ich was, wo du dann halt irgendwie so einen pseudo gutschein einlösen kannst.
0: Also ich bin äh, also solche Konzerne haben die Möglichkeit, wenn sie was wollen, was umzusetzen. Also schau dir Burger King an. Die wollten jetzt vegan machen und jetzt kannst du fast jeden Burger vegan bestellen. Hm. Weil sie es wollten. Das, also das hätten sie vorher auch gekonnt und sie wollten es einfach nicht. Oder auch ein McDonalds, die jetzt angefangen, die haben jetzt nicht nur einen veganen Burger, sondern die haben auch jetzt hier veganes Soft-Eis. Hm. Okay. Das, die Schoko-Variante von McSunday ist vegan, wenn du es mit der Erdbeersoße bestellst. Das mhm. wird auch dediziert so beworben. Und Burger King hat jetzt überall dieses, äh, hat auch diese Meatless-Version von allem. Das ist eine Willenssache. Und wenn das halt nicht ankommt, dann wollen sie es nicht. Mittlerweile gibt es halt genug marktwirtschaftlichen Druck, dass die, dass die Container sagen, ja, wir müssen das zumindest mal probieren. Ja. Ich meine, Subway, die Helden der Arbeit, die haben jahrelang ähm, ihr, ihr, ihr Gemüse-Patty mit Ei gemacht. Und das war die deutsche mhm. Variation davon. Die US-Variante hat das nämlich nicht. <lacht> ja. Ähm, oder zum Beispiel Dunkin' Donuts. Wenn du ein Dunkin' Donuts-Filiale aufmachst, also bist du ein Franchise in Deutschland, dann kriegst du die Rezepte. Das sind ein paar hundert Donuts und du kannst selber aussuchen, welche du halt backst. Mhm. Und da sind vier vegane Rezepte dabei. Vier? Ich ja. Doch so viel. Mhm. Du kannst die ja da verschieden variieren. Okay. Und die, die jahrelang haben die gesagt, ja, machen wir nicht. Das ist einfach eine bewusste Entscheidung gewesen. Und irgend jetzt ja. kam der Druck, jetzt kriegst du bei jedem Dunkin Donuts in Nürnberg und in der Umgebung kriegst du die veganen, Bo die, diese veganen Donuts. Also, es ist einfach eine Willenssache. Und Hello Hello will es halt nicht. Und ich bin oh. da vollkommen in deutsch, ich hole mir das nie wieder. Also, nee, da gehe ich, wenn ich privaten Nudeln Ge will, gehe ich hier hoch zum Asiaten, da kriegst du sogar günstiger.
1: Ja. Also, nee, kann ich nicht empfehlen. Also günstig ist Hello Fresh sowieso noch nie gewesen. Also die sind immer teuer. Ich würde denken,
0: günstiger als Imbiss sollten sie schon sein, weil dann gibt es keinen Grund mehr, es zu bestellen.
1: Nee, das sind sie aber nicht. Ich, also, nee, ich auch nicht so gut. Wir haben, wir haben Hello Fresh auch immer nur äh, äh, ja so, so einmal im Jahr und auch nur, oh. wenn es äh, mal wieder einen Rabatt hinterhergeworfen gibt.
0: Ja, also ich ich... Ich kann mir vorstellen, dass es davon lebt, dass die Leute es halt nicht, nicht deabonnieren. Ich meine, es zwingt dich effektiv dazu. Du kannst die Boxen ja nicht einzeln bestellen. Ich kann Nein. ja nicht sagen, ich will das, das und das. Das kostet dann, was weiß ich, 1999 plus Versand und dann kriege ich das. Also ich, ich glaube, dass das ohne Abo-Modell nicht funktionieren würde. Und ich wäre da gerne mal mäuschen in den Geschäftsstatistiken. Das würde mich massiv interessieren.
1: Ja, aber ich glaube, dass das auch wieder eine sehr bewusste Entscheidung ist, weil äh, die halt eben darauf vertrauen, dass die Leute eben mehr bestellen, wenn es ein Abo ist, als wenn sie es manuell pro Woche oder ja, pro Monat Ja, das, das, das eine bewusste
0: Entscheidung ist, steht glaube ich nicht zur Diskussion. <lacht> das ist das Konzept. <lacht> äh, ich finde es einfach nur krass, dass das funktioniert.
1: Ja, ich meine, faule Leute gibt es immer wieder und es gibt auch genug Leute, die äh, sagen, mir ist es egal, was es kostet. Ähm, davon lebt HelloFresh wahrscheinlich. Also, wir sind keine dauerhaften Kunden.
0: Nö. Gibt ja auch immer nur, wenn es Rabatt gibt. Nur denn, Dominik, äh, es war mir immer eine Freude.
1: Mir ebenso. Alan, ich wünsche dir schon mal ein schönes Weihnachtsfest.
0: Danke dir. Äh, ich wünsche es dir nicht. Okay. Meine mein Wunschschaltung hat keinen Einfluss auf deine Realität. Äh, nein, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, wenn du Lust hast. Sehr, sehr gerne. Da haben wir noch mehr Podcast äh, für <lacht> unsere ganzen Millions and Millions of Listeners Around the World. Und dann schauen wir, was wir sprechen. Lasst euch überraschen. Und äh, ein schönes, äh, schönes Winterfest euch. In diesem Sinne, bis
1: nächstes Jahr. Tschüssi. Das war der Story Our Podcast. Verantwortlich für den Inhalt sind Dominik Scharrer und Alan Kenneper. Das Impressum ist zu finden unter storyowl.de slash Impressum. Neue Folgen gibt es monatlich auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und tschüss!